Ciao a tutti e bentornati a Tensioni di Opposti. Devo dire che mi piace come suona, anche in italiano, spero che sarà così per ogni lingua, ma eccoci qui, in questo momento molto importante, è un momento molto speciale per me, è da tanto che aspettavo il primo cambio ufficiale di lingua e un'introduzione anche a un'altra parte di me, insomma. L'italiano e l'inglese sono fondamentali per me, li parlo ogni giorno e è una cosa che non avrei detto nell'introduzione, ma... Avendo finito di montare l'episodio, queste fantastiche otto ore per montare questo episodio, è abbastanza chiaro che sono di Roma (ride) dall'accento e ho anche notato che c'è un registro più specifico e prettamente più romano con i miei amici dell'università, come ho visto dalle interviste che ho fatto fino adesso. Non voglio perdere troppo tempo, soprattutto vista la lunghezza dell'intervista in sé, ma per quelli che hanno ascoltato Questa serie che è stata tirata per le lunghe, ho praticamente fatto un episodio ogni anno, un episodio per anno. Siamo alla fine del mio racconto della della serie sull'Erasmus, della mia esperienza a Parigi e come ho fatto con la serie per gli Stati Uniti ci tenevo davvero tanto che ogni episodio avesse anche un ospite e parlare dell'esperienza con la persona che più ha impattato l'esperienza che ho avuto. In questo caso stiamo parlando di Otto che ho menzionato varie volte nel corso di di questa serie. Otto ha iniziato l'università con me, anche se non eravamo amici al tempo, siamo diventati amici durante questa esperienza, e niente, questa esperienza l'abbiamo praticamente vissuta insieme dall'inizio alla fine, quindi ci tenevo a condividere questo momento anche con lui, anche se, come ha detto, come ripeterà più volte nel corso di questo episodio, lui non ha, non ha idea di cosa sia questo podcast, non l'ha mai ascoltato, e a me fa abbastanza ridere. Sono le prime volte che sto facendo delle interviste così, ho notato che sicuramente c'è tanta neanche agitazione, non so se sarebbe emozione, però ho notato che ci vuole veramente tanto tempo per mettere l'ospite a a proprio agio. Quindi avendo fatto l'intervista in un appartamento ci sono tanti movimenti, spero che come minimo la sensazione sia rustica, come se foste al tavolo con noi, è anche un po' caotico che credo sia abbastanza il sintomo della nostra amicizia. Va bene, non voglio posticipare eh, l'inizio di questo episodio, vi lascio al primo episodio della serie di Parigi con il mio ospite. Ecco a voi, Otto. Come ci sentiamo? Ad avere avuto intervista tra l'altro imboscata, super mega imboscata, perché erano mesi che ti dicevo dobbiamo fare questa intervista. Mm, direi anche anni. Sì, direi anche anni, esattamente, anche anni e eh. ogni volta te mi dicevi sì sì sì, lo fa, lo fa, ma poi non abbiamo mai fatto niente perché siamo un po' disagiati. Perché siamo international, e siamo transnational. Siamo qua in una città che non riveleremo, Secret, e, eh, <ride> e, ti, e niente, mi sono presentata con un microfono e quindi si sta presentando così. Ecco. Però tu hai qua. idea di qual è la serie di cui stavo parlando, almeno che è? L'Erasmus. L'Erasmus. E, e niente, mi faceva piacere, insomma, sentire qual era la tua prospettiva, perché... Abbiamo avuto delle esperienze abbastanza separate, almeno all'inizio, almeno all'inizio molto molto distinte, con tutto che abbiamo fatto l'esperienza insieme Tragato, dall'inizio. Esatto. E quindi io dall'inizio Ma... vorrei partire, più o meno, perché io ho raccontato che all'inizio io probabilmente ti ho messo angoscia più che altro. Me l'hai anche ammesso. Sì, sì, mi stavi sul cazzo. Sì, 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 chiaramente. Si può dire cazzo si nel può podcast, dire cazzo. ok. Perché io stavo dicendo che ero di una... 
eh, agitata a livelli allucinanti, noi primo anno non ci conoscevamo. Beh, no, non ci conoscevamo. Mi ricordo che tu eri venuta da me, a un certo punto eri il classico che tipo parlava con tutti e sei arrivato al tavolo e hai fatto... Eh, cioè mi chiamo Ottavio, ma tutti mi chiamano Otto, cioè sì, ho detto sì. solo questo. Lo faccio tutt'ora ogni tanto. E lo fai tuttora. <ride> e, e io ti conoscevo solo da quello, cioè non è che avessimo mai veramente parlato il primo anno. Per... Ah, quindi noi ci, con- ci siamo, conosci- ci siamo presentati anno. prima e noi la roba di sapere è... dell'Erasmus. E una volta, basta, questa è stata la mia esperienza di te, oh, Ottaviano. È stata semplicemente okay. quella una volta che ti sei presentato al tavolo, perché poi vabbè, io avevo il mio gruppo di amici, tu c'avevi il tuo. Anche perché studiamo lingue diverse. Sì, perché ho fatto arabo e tu hai fatto il mitico... Cinese. Il mitico China. Mandarino. <ride> eh, però avevamo francese insieme, in effetti. Però avevamo francese, sì, però in francese eravamo tanti. Ah, e anche inglese, inglese era... Ah, hai ragione, pure inglese, ragazzi. Vabbè, okay. che poi la nostra università era piccolina, ma saremmo stati almeno sugli 80 per lezione, penso il primo anno, mi ricordo. Inglese, sì. Sì, 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 inglese, inglese sì. sì. E quindi, vabbè, mm. vabbè. Gruppi diversi, non ci conosciamo più di tanto. Poi io no, stavo no, raccontando... Però, cioè non ci conosciamo proprio. <ride> diciamo, non, avevo... non diciamo cazzate ai nostri ascoltatori. <ride> non avevo idea della tua esistenza, ho detto della mia. E poi era successa tutta la roba dell'Erasmus e io ero decisa già da tanto che volevo fare l'Erasmus, ma per me era più una roba del... Me ne voglio andare. Ah, poi, tra l'altro, nel caso non si fosse capito, siamo di Roma. Sì, <ride> sì, no, esatto. Nel caso esatto. non fosse udibile dall'accento, siamo di Roma. E, e io era più l'idea del volevo riandarmene un'altra volta. Te mm-hmm. avevi idea, insomma, già da tanto volevi fare allora... Erasmus? Qual era il mood? Allora, il mood era, sì, sì, ho sempre ho iniziato l'università sapendo di voler fare l'Erasmus a un okay. certo punto. Uh, ammetto però che uh, inizialmente il mio scopo era fare um, l'Erasmus in Cina, soltanto che ai tempi mi ricordo che ci hanno detto che um, l'Erasmus sarebbe stato, ne avremmo beneficiato di più al terzo anno perché mm. avremmo avuto più consapevolezza della lingua oh, e sì, quindi chiaro, sarebbe chiaro, stato chiaro. più utile. Me lo cosa. ricordo, anche a me, tutto, um, ma no, ma ti pare che devo fare il secondo anno? Okay. No, no, esatto, sì, esatto. Sì, 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 quindi quell'anno, cioè il primo anno, quindi quando potevo, potevo fare domanda per il secondo, ho detto, boh, cioè, mh, perderei un'opportunità di, boh, di poter scegliere se andare o non andare ovunque io faccia domanda. E, e quindi per non avere il rimorso feci, uh, feci domanda non, nemmeno per Parigi, feci domanda per uh, Lille forse. Anche io ho fatto domanda per Parigi. Perché non potevamo fare domanda per Parigi ai tempi perché um, la Sorbonne richiedeva un B2 di francese, mentre noi con francese 1, con il primo esame di francese, avevamo soltanto un a due credo una roba del genere ma non mi ricordavo questa cosa però sì non è per questo che abbiamo fatto l'esame ah, orale boh, pensavo che fosse a prescindere e quindi non fare... potevi proprio fare domanda per Parigi ok tant'è che fece domanda tipo prima per Lille poi per Bruxelles e da un, cioè, a un certo punto uscirono le gradatorie e tac stavo in, in lista d'attesa e il pomeriggio mi chiamò la segreteria Erasmus per chiedermi per dirmi in realtà guarda purtroppo non ci sono non, non puoi andare dove vorresti andare, mm. però se vuoi puoi andare a Parigi. <ride> e, però non, tu hai messo la preferenza per un solo semestre, mentre alla Sorbonne richiedono presenza minima un anno, quindi hai tempo fino a domani per dirci, <ride> per dirci se vuoi andare a stare un anno a Parigi. E, spoiler, <ride> ci sono andato. <ride> sì. Quindi oh, ecco, no, ti lascio sì, sì, sì. la conduzione. No, è vero, che... no, è vera questa cosa. Non mi ricordavo la roba del livello di lingua. Io ho fatto richiesta a Lille perché, mi ricordo mia sorella mi aveva detto, vabbè, però una città grande, magari un po'... 
dispersiva, però magari se provi un'esperienza piccola, di solito l'Erasmus la vivi di più nelle città più piccole perché tutti si conoscono, stai vicino a tutte e tutte queste cose. E poi il fatto che Parigi costa, bla bla bla. E um, avevo fatto richiesta, però io ho messo Lille come prima e poi Parigi come seconda, basta. E ah, sì, okay. sì. Io sì, se non sbaglio... Sì. Oddio, no, aspetta, mi sta a venire il dubbio. No, se, me, se posso permettermi gli sbagli, perché secondo <ride> io mi ricordo, sono sicuro di non c'è, cioè, perché se non sbaglio è una domanda online. Sì, cioè, sì, 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 sì. Dove sì, c'erano sì. le tendine, sì, cioè, sì, e sì, non, sì. non mi faceva proprio selezionare Parigi. Ma io mi ricordo di sì. Ah, non sì, boh, non lo so, no, io no, poi no, mi no. ricordo questa cosa che non feci domanda a Parigi e che non potevo farla. Ma io, allora no, mi sa che io ho messo Parigi come prima e Lille come seconda, forse... E poi mi hanno presa per Parigi e io quello che ho raccontato è che appunto io pure avevo fatto richiesta per un semestre perché non avevo, le fo- non avevo voglia di fare un anno perché avevo già fatto un anno. E poi mi arriva sta roba mm-hmm. del no, puoi fare solamente un anno. Io tipo... E mi è venuta l'angoscia e stava la tipa, ti ricordo, non mi ricordo il nome della coordinatrice, vabbè, la, t- la tipa. Oh, oddio, no, no, la, la tipa, fuori. La mitica. E lei aveva detto... No, guarda, se vuoi fare un semestre, semmai puoi cambiare per Lille, dobbiamo aspettare che qualcuno lasci, insomma, la domanda. E c'era un ragazzo, che non mi ricordo il nome di quel ragazzo, che aveva lasciato Lille. Mi sa che tu hai presente che, vabbè, aveva lasciato e quindi al momento avevo la possibilità di scegliere. E io la prima volta che ti parlai, davvero, a parte il ciao, mi chiamo Octavian, forse ti chiamo Otto, era, mi ricordo ancora, lezione in inglese, e avevo appena scoperto insomma dovevo decidere sta cosa e, e mi hanno detto ah sì ma mi sa che lui pure è stato preso per Parigi e o io sono andata da te o te sei venuta da me insomma hai detto ah ma pure te sei stata presa per Parigi però era già il sei stata presa per Parigi capito? Mm-hmm, che già ci certo. hanno messo per Parigi certo, sì. e, e io da là ti ho praticamente vomitato eh sì però non so che devo fare Anzi, perché io voglio fare sì, due semestri sì. ti ho proprio buttato tutta questa sì, sì, stanza sì. Io ho fatto non so che fare perché voglio fare solo un semestre e poi una certa ti ho detto, te invece che, cioè, che farai? E tu hai fatto, no, chiaro, è Parigi. Cioè tu hai letteralmente solo detto una roba del genere, hai fatto certo che vado, è Parigi. Eh, certo. E da là mi hai svoltato tipo l'esperienza. Eh, certo. Cioè da là era tipo, ah ok, va bene, vado. Cioè è come se, non lo so, è come ah, se davvero? qualcosa fosse ingranato. cosa? No? Ok, no, non mi hai mai raccontata questa... Sì, 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 wow. sì. Ok, vabbè, lo scoprirò a distanza di 7 anni praticamente. <ride> 45 anni okay. dopo. Sì, mi ricordo questa cosa più che altro perché è la prima volta... Perché appunto c'era poca gente della, del nostro anno che aveva fatto richiesta dell'Erasmus. Perché tutti dicevano, no, ma mi sembra un po' una cazzata fare il secondo anno, perché poi ti perdi l'anno focale, tutti dicevano ti perdi sì, questo cazzo di sì, anno focale. Vero. E al che insomma mi era venuto un attimo il dubbio oh, e... Sì, io invidia comunque. <ride> <ride> e tu eri la prima persona che era tipo, no vabbè, sciam, ma ovvio ma che faccio sì, questa che cosa. Fai? E da là ho detto, vabbè, ok. Non lo so, qualcosa mi ha, mi ha ridimensionato perché avevo finalmente trovato qualcuno che stava per fare quello che stavo per fare io. Ok. Io, onestamente, era un periodo anche un po' ansiogeno a livello internazionale, cioè nel senso, eh, sì, se sì, ricordi sì, due anni certo, prima un certo. attimo quello che stava succedendo. Cioè, non manco, ma nemmeno due anni prima, no. era molto... Eh, sì, era 2016 era l'anno sì, prima. Sì, era l'anno prima che era c'erano l'anno stati prima. gli attentati e cose. Esatto, e io mi ricordo, ecco, alla mitica, la coordinatrice, che io le chiesi, ma se io per un qualche motivo volessi terminare prima è possibile, fa, guarda, le ragazze l'anno prima eh, sono riuscite a farlo, però ci deve essere un motivo valido, per esempio per loro ci sono stati gli attentati, e io dico, 
Ma capito, cioè io l'unico, mo- l'unico modo in cui posso, posso uscirne, <ride> l'unica uscita, l'unica ex- safe exit. Esatto, wow. ecco. e io tipo, oh, porca puttana. E quindi mi era venuto proprio questo magone di, non lo so, fare, come dire, uh, firmare sta roba e diventare una roba da cui non potevo uscire, cioè non potevo lasciare andare, dove essere un anno e mi dovevo attaccare al cazzo. E mi dava molta paura questo, cioè non lo so, mi... Mi metteva un po' a disagio. Ok, no, sono contento a posteriori di scoprire che... Che tu sei stato... Così... Sì. Fondamentale. E da là, e da là tra male. l'altro, io sono diventata la tua sanguisuga, non ti ho più lasciato, probabilmente sì. da là che ti stavo allegramente sulle palle, perché... Sì, sì, perché mi stai a trasmettere un po' d'ansia dove già ce l'avevo, <ride> perché appunto stavo andando in un posto dove sarei potuto... Quindi potete avere ansia. Beh, un pochino ce l'avevo, certo. E che ne so, nessuno parlava mai, cioè sembrava che era sempre io l'unica che era un po' tipo... Eh, un minimo, un minimo di... di ansietta, certo. Cioè, cioè, no, ci sono stati gli attentati insomma, certo, certo, certo. Uh, e però, poi che pensavano? Uh, e mia madre è stata da convincere anche perché ho, ho avuto meno di 24 ore per convincere però, mm. uh, però sono, cioè, alla fine easy nel, nel misura in cui mi sono bastate meno di 24 ore per, <ride> per convincere mm. anche se insomma tra le due e le tre ore di Mamma Parigi, mamma Parigi, ti pare che non vado, uh, mi ci ha mandato alla fine. Mm-hmm. È assurdo se ci pensi adesso che era un periodo in cui la normalità erano gli attentati terroristici, che non sapevi sì. se potevi partire o no. Francia era, sì. vabbè che in generale, ma Francia era proprio sì, bella, sì. bella martellata in quel periodo. Sì, sì. Quindi per ripensarci adesso, cioè se io avessi, non Quante so, un'amica, una sorella, una figlia, tra l'altro, che poi ci cioè, arriveremo là a, eh. quel, a quello che è successo effettivamente, e, se avessi un'amica o se tornassi indietro, magari fossi più grande, anche io farei la domanda classica ma non hai paura, non hai ansia ma io mi ricordo che a me venne chiesto un botto di volte ma non c'hai paura, ma non c'hai ansia certo, che cosa succede e quindi per me è stato ansiogeno anche per quello perché non è che dici ah figo sei stata presa a Parigi fine lì, era tutto molto tipo ma sei sicura che puoi partire in questa circostanza cioè uff, già io non me la stavo vivendo cioè io il mio primo anno non me lo sì. so vissuto bene perché non l'ho vissuto no, bene però sono. Ecco, c'era un po' questo incremento. Però, però... Boh, comunque sia una cosa legittima. Chiaro. Avere ansia, sì, sì, non sì, sentire. Sì. Cioè, insomma, era... è stata tanta roba comunque emotivamente. Prima di partire, una volta che ci siamo arrivati, specialmente mm. per te. Sì, sì, sì. <ride> Quindi... e... e poi sì, però da lì, insomma, siamo stati. Siamo diventati. Sì, poi c'è stato un po' anche di. Um, come si dice di costruzione dell'amicizia nel, nel percorso perché sì, sapevamo sì. di dover fare l'esame quindi ci siamo preparati sì. ti ricordi facevamo anche la le... foto con la Quando foto fatto l'esame. no ma soprattutto facevamo sì sì noi avevamo la professoressa di francese che era fenomenale la spicacci la spicacci spettacolare che noi adoravamo tantissimo era fantastica e le avevamo detto insomma che dovevamo prepararci per poter fare questo colloquio che ci serviva per fare il livello di lingua per poter andare a Parigi e quindi ci eravamo visti mi ricordo a fare il ricevimento con lei ogni martedì o ogni sì, giovedì sì, dopo sì, la lezione sì, francese oddio, andavamo da lei nel suo ufficio nel sottotetto semiterrato no al contrario era tipo una mansarda sì, dove sì, i professori sì. avevano il loro ufficetto noi andavamo là facciamo un'oretta di chiacchierata in francese è con vero la, è vero e quindi la nostra amicizia è vero è vero è vero comincia la svizzera esatto, esatto. Piano, piano, esatto. Così. E, e niente poi facciamo questo esame di lingua che 
mi ricordo, ma c'è da tradurre una roba tipo un testo dell'Ottocento, non so, mi ricordo una roba del sì, genere. Sì, dobbiamo tradurre una roba e poi abbiamo fatto anche l'orale, attenzione. Poi abbiamo fatto anche l'orale, e, però poi e sono dopo passati. l'orale è scattata la foto. Sì, è scattato, sì, fantastico. E da là, insomma, il fior fior di tutte le, le cose, dei moduli che devo mandare per posta, di cosa dobbiamo mandare, vabbè, tutta la menata oh che è Dio, sì. la fantastica no, burocrazia no. Possiamo, possiamo non raccontare <ride> questa parte, <ride> Ragazzi, cioè, facciamo così un, un succo, uh, la burocrazia francese uh, è un casino. Sì, un po' arti... di peggio una volta che siamo arrivati. Esatto, esatto, esatto. Quindi Era vi basta sapere questo, vi non tralascerete. Eh, c'è bisogno, c'è no, bisogno. Dei, 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 dei Babbo, se finisce il primo anno universitario, finiscono i primi esami, io rimango indietro perché l'esame di arabo non lo passai, uh-huh. ergo io dovetti dare, come ho detto anche, L'ultimo esame di, di, di italiano 1 l'ho dovuto dare letteralmente il giorno prima di partire per Parigi. Wow, Quindi, cioè, io proprio il. Cioè, okay. quell'anno proprio non, non stavo in me. Tu invece eri partito prima. Tu eri partito. Non mi ricordo se era una settimana, due settimane prima. Sì, due settimane prima di te. Con sì. sei andato con tua mamma. Sì, eh, sì. Com'era per te che tu hai avuto effettivamente tempo per poter metabolizzare, per poter. Um... Poi, tra l'altro, io voglio capire, voglio capire che cavolo ha fatto sta roba dell'alloggio. Io non riuscirò mai a capire perché io non, non mi è mai stato dato l'alloggio universitario. Non lo so, che cosa ho fatto di sbagliato? Fatto sa che 8 gli è stato dato l'alloggio universitario subito, io invece sì. ho dovuto penare eh, le pene dell'inferno per poter trovare quello che ho trovato dopo, ma vabbè. E, quindi tu stavi già sistemato, cioè arrivavi lì, avevi sì. già l'appartamentino, sei stato con tua mamma sì. che ti ha aiutato a sistemarti. Non so, come sei stati, che ne so, il tuo primo giorno lì e poi tu sei andato in un residence? Allora, eh, innanzitutto um, sapevo... Um, tipo da luglio se non so, luglio o agosto che avrei avuto la casa quindi dopo che è successa questa cosa sono, dopo che mi hanno assegnato la casa per prepararmi andai in ricognizione con mia madre una, una giornata a Parigi oddio è vero, oddio, è vero giorn- mi ricordo la foto sì sì una giornata a Parigi a vedere dove era l'università dove sarei andata a vivere quindi in realtà il mio primo giorno a Parigi Uh, non era il mio primo giorno a Parigi, non so mm, come dire. È vero, è vero. Cioè, ero, ero abbastanza, ero programmato psicologicamente, innanzitutto a sapere, a vedere, a sapere che l'università dove sarei finito sembrava un bunker che faceva cagare. Esatto, mi ricordo che mi hai mandato questa foto. Sì. Semplicemente questa foto poi è scritto, te sono una merda. Ma sì, sì, te sono una merda, anche, eh, non ero nemmeno sicuro, cioè perché era così una merda che quando l'ho vista non ero nemmeno sicuro fosse l'università giusta, anche se <ride> l'indirizzo quello diceva, insomma, ti pare era orribile. Quest- era orribile, orribile. Poi se, noi eravamo fomentatissimi perché tipo, noi andiamo alla Sorbonne, Sorbonne. poi ci siamo, io dico, che ce ne stanno sette di Sorbonne lì vabbè questa e... sì questa mi ricordo è stata una bella ascesa quel luglio <ride> bella presa a mare sì è stato un po' strano vabbè però, però comunque vabbè, Parigi su, c'è di peggio ragazzi. esatto credo e quindi poi quando sei andato effettivamente inizio settembre mi sa di sì sì perché sì inizio della prima settimana di settembre perché là esatto l'anno inizia non inizia ottobre inizia settembre mm. quindi è stato un po' traumatico che arrivo perché stavo le valigie le cose con mia madre che non capiva un cazzo dovevo, io quello che parlava francese e quindi, <ride> quindi la sopravvivenza è iniziata subito e, e niente in realtà è stato è stato mega emotivamente complicato fisicamente pure mm. provante eh, perché mia mamma sarebbe stata Sarebbe ripartita il giorno stesso, se non sbaglio. Ah, non lo volevo questo. Mi sa di sì, mi sa che ripartì il giorno stesso, sono mm-hmm. quasi convinto. Mm-hmm. 
e quindi è stata tutta un fretta e furia perché siamo entrati dentro questo famoso appartamentino questo, questo, questo studio che faceva schifo ragazzi cioè quando io sono entrato là stavo per avere un attacco di panico perché faceva letteralmente c'era impolverato sporco eh. meno male che c'era mia mamma che in due ore l'ha fatto splendere fondamentalmente uh, quindi questo è il primo giorno mm-hmm. poi il primo giorno con mamma siamo andati al Carrefour no non era il Carrefour era il Monoprix mm-hmm. uno dei, dei, dei supermercati più cari al mondo <ride> e praticamente esatto e sia io che mi a comprare sai il pento e i bicchieri grandi e, e niente io stavo venendo un attacco di panico perché abbiamo speso boh, 20.000 euro per comprare due cazzate Sì, è vero perché poi praticamente ti danno questi alloggi universitari che c'era un 16 metri quadri No, sì. sì, era tu il 16, il mio sì. era un 14, Madonna. adoro. E... Questo è un crimine contro l'umanità. <ride> esatto, dove hai, sì, insomma, per cucinare molto piccola, beh, completamente vuoto. vuoto, non hai niente. No, però avevo un materasso, cosa che qui invece dovevo non ti adesso, dato non avevo materasso. Tu sei arrivato e, e tua mamma se n'è andata subito, quindi magari ti ha fatto strano, insomma, stare sì, lì. Sì, è stato un bel, è stato un po tra- sì, è stato un po' traumatico, perché poi, cioè, traumato, dai lo schifo della stanza, vai e compri e fai, e riaccompagna mamma alla stazione, a Porto Maglio, a, a prendere i bus per andare a prendere l'aereo, e la mia scelta è la grimuccia, mi sa, anche mm. a mamma. No, amore. Sì, sì, è che bella è la tua prima esperienza all'estero, no? È stata la mia prima esperienza all'estero. E quindi sì, ero emozionatissimo, figurati, eh, non vedevo l'ora, mm. ovviamente, e anche perché ero fomentatissimo ad andare, non vedevo l'ora di partire, de, insomma, di vivere da solo. E, e quindi, no, è stato un primo giorno emozionante, ovvero, cioè, tanto emozio- emozionante nel senso di tante emozioni diverse, dal mm-hmm. panico a che figata. Mm-hmm, capisco uh... bene, capisco molto bene. <ride> <Che> è? <ride> una cosa che ho conosciuto il primo giorno arrivato a Parigi, penso che dopo che ho accompagnato mia madre, sono tornato a casa, mi sono fatto una pasta al pesto, questo me lo ricordo, in questi piatti di carta, perché non trovavamo altro, questa cosa è stranissima tra l'altro, e, e poi ho aperto il grinder, e quindi il primo giorno mi sono fatto una scopata. <ride> tante emozioni, tante, tante emozioni. Il, il ventaglio di emozioni possibili e immaginabili. <ride> Ecco, sì. fantastico. Dal panico e la paura all'eccitazione tutti ah, i suoi... Fa, fa, fantasticamente. Suoi... Happy, happy first day to otto. Eh certo, welcome to Paris. Bienvenue a Paris. <ride> e, e quindi tu non hai conosciuto la gente nuova, del, cioè la gente del residence il primo giorno? Ne conosciuti... No, no, no. No, invece sì. In pratica arrivo il primo giorno, fanno tutta, insomma, con mia madre sistemiamo un po' la stanza, poi ci andiamo a fumare una sigaretta giù nel ladro, ti ricordi che c'era la sì. bicicletta. Mentre stavo là, chi arriva? La mia mitica vicina. Quindi la mia mitica vicina, che era un po' creepy. Uh, oh, oddio, aspetta, ma Sì, sì, proprio quella vicina. Oddio, non ah. ho raccontato niente di lei. No, niente. va bene, allora, no, non vorrei sembrare una brutta persona, però... No, vabbè. Uh, aveva un paio di, di handicap um, camminava un po' storta sì, e teneva le dita delle, della man- una delle mani insomma aveva poco controllo su questa mano le dita un po' storte e che la, la rendeva un po' un personaggio se non fosse che era anche matta quindi ce l'aveva sì. un po' tutte sì, sì, non era a che fare con sì, 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 aveva 30 anni in, questo, in questa residenza universitaria studiava ancora psicologia e da subito, a parte che non capivo un cazzo di quello che diceva, cioè perché i primi boh, due mesi a Parigi ci ho messo un pochino a capire cazzo diceva la gente in giro, perché a noi ci hanno insegnato il francese, ma hanno insegnato il francese dei libri esatto, eh, esatto. a Parigi e parlano tutt'altra lingua, sì. e panico. E infatti cioè io ho misurato il mio progresso in francese durante quell'Erasmus su quanto capivo 
capirla. <ride> cioè, alla fine dell'Erasmus, capivo tutto, lo che dicevo, ho detto, beh, complimenti, ho imparato il francese. Fa caso la spalla, caso la spalla ho esatto. fatto quello che dovevo fare. Sì, sì. A posto. E quindi il primo giorno conobbi Stamatta. Uh, Stamatta che poi, insomma, con il passare del tempo stava con un altro matto che tra l'altro sono gli emenavo, comunque sia dava i pugni al muro. Sì, era, mu- sì, era eh, molto ecco, violento. Metteva paura quella persona, sì, se sì, non sì, ricordo. Sì, sì, sì. Ma è stato anche in carcere, in effetti, tipo. Ah, fantastico. Sì, sì, sì. E mi vendeva il fumo, forse per quello che stavo in carcere. <ride> Però era comodo perché era nella porta accanto. <ride> era la tua vicina, sì, era proprio la tua vicina. Scusa, invece i, vi- i vicini più noti che sono personaggi che non abbiamo ancora presentato al pubblico, allora. quando li hai conosciuti? Uh, eh, I vicini noti sono, nominiamoli così almeno uh, rendiamo la vita facile ai nostri ascoltatori che so, so che saranno tantissimi. Um, I nostri vicini sono Alex dell'undicesimo piano, spagnolo. L'altra persona è Greta, conosciuta anche come Greto, sì. che mi abitava al nono piano eh, di, del nord Italia. <ride> e infine Lorenzo, detto anche Lorenzo. Che mi abitava alla porta di fronte, quindi io uscivo dalla mia stanza e entravo nella sua. E quindi Lorenzo l'ho conosciuto abbastanza presto perché appunto era il mio vicino di, di porta. Alex l'ho conosciuto anche lui molto in fretta nella prima settimana, forse proprio i primi giorni, perché uh, ci incontrammo su Grindr. Chiaro. Chiaro, e non abbiamo scopato mai. Eh, che è molto strano per, per due ragazzi gay. <ride> Mentre Greta... Greto, l'ho conosciuta una sera, ma secondo me molto, molto all'inizio dell'Erasmus, una sera dopo uno di questi eventi del cazzo fatti per Erasmus, per fare per studenti Erasmus, per farci conoscere, fare networking eccetera, mm-hmm. in quel posto che sta, madonna non mi ricordo un cazzo comunque, ti ricordi che c'era questo bar famoso, mm-hmm. no famoso però dove si facevano tanti però, eh. vicino... Ah, vicino alla Senna si affacciava sì. su un ponte praticamente all'angolo di dove c'è l'università Marie Curie ah sì, oddio sto vedendo qualcosa di capito? Mente. vabbè non non... però non era Batomouche era proprio no, era, no. No, era proprio sulla... era un angolo un, okay. un, un bar che faceva angolo sì qual... sì, sì, sì sì qualcosa hai capito qual è eh. però io sempre odiavo questi eventi Erasmus quindi io, non vabbè. sono tipo mai andata esatto quindi cosa è successo durante quell'evento io vidi Greto Greto vide me però non, nessuno si parlò e mentre tornando verso casa ci siamo incontrati in ascensore mi fa scusa ma tu stavi a questo evento faccio oh, sì stavo a questo evento come ti chiami? mi chiamo Greta ah ma sei italiana <ride> e quindi abbiamo fatto amicizia in ascensore che la invitai subito a bere del vino in stanza da me cioè anche questa cioè, perché lei non aveva capito subito che io ero gay quindi <ride> si è ritrovata a dire di sì a mezzanotte e mezza uno sconosciuto che le offre del vino era, cioè, era un po'. Mh... Vabbè, è Greta. Sì, 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 sì. È Greta. Sì, sì. E quella sera io conoscevo già Lorenzo, tanto che gli chiedemmo se non sbaglio il capri bottiglie, perché io non ce l'avevo Greta nemmeno, è bellissimo, perché in ascensore faccio, guarda, io ho una bottiglia di vino, ma non ho capri bottiglie. Se vuoi bere il vino, porta la capri bottiglie. Sì, sì, ce l'ho. Spoiler, non ce l'avevo. E, però si era emozionata a vedermi quindi, <ride> e quindi ha detto una cazzata gli ha scoggiato il cervello e... <ride> ah, madonna già abbassiamo i livelli poco aulici eh, sì, scusate scusate e, e quindi niente anche Lorenzo si unì a noi con una scarpa sul muro e no non ci siamo sì. riusciti e alla fine abbiamo messo il tappo nella bottiglia e se non bevuto il vino così ah ok ok chiaro chiaro il classicone 
il classicone da chi non ha altre opzioni. Eh no. E da là è nato il trio, esatto. il famosissimo trio, che noi chiamavamo Loriano, tra l'altro, mi sto ricordando. Loriano, Loriano. Greto e Loriano. Che tra l'altro e... sono nati lo stesso giorno, ragazzi. È vero. Che okay, è io? Quatt- dai, per Greta, lo sai qual è cu- quando è il compagno di Greta? 14 maggio. Oh, che Greta ce lo vuole sempre ricordare che il suo compleanno è il 14 maggio. Ogni anno e ogni mese di maggio è il compleanno di Greta. Esatto, esatto. <ride> il Pride. Ogni mese di maggio. È semplicemente tutto il mese è Greta. È Greta, sì, Vabbè. perché è poco egocentrico. Esatto, ciao Quindi, Greta. Allora, ehm... Que- perché io appunto, io mi ricordo, ero arrivata, vabbè, io col disagio di tutto che dovevo far capire e quant'altro, e tu eri già bello, stavi a mille, avevi già sì, conosciuto gente, sì. reggendo degli eventi, mi sa che c'era anche un evento di benvenuto, insomma, della prima settimana che sì, ovviamente mi sono persa. Sicuro. E, non so, che l'università, le persone, che, che effetto ti ha fatto, insomma? Eh, ero stato molto, mi ricordo, un po' turbato in generale perché questa università faceva schifo con questi banchi che sembrano i banchi degli elementari e le, le, le sedie colorate non mi fece una bella impressione mm-hmm. um, poi noi avevamo tutta la storia del learning agreement no, no. e i corsi da scegliere, i corsi che da morte. fare. Noi, noi pensavamo che il learning agreement fosse, sce- fosse deciso una volta prima dell'Erasmus, mm-hmm. uh, cioè prima di iniziare, invece siamo ritrovati che abbiamo dovuto modificare, abbiamo dovuto aggiungere cose, eccetera, che non è ce l'aspettavamo. Delirio. Delirio. Questo è un titolo orribile. Culo, scusate, <ride> in francese. Uh, no, è stato, è stato bello impegnativo. Sì, mia oh, madonna, sì, ma odio, ma hai fatto rivenire la roba, la sì, carta di sì. Tudian, tutta la parte de, de, ah, della burocrazia, sì. e poi tutte le cose che dovevamo firmare con la fantastica Isabel Baraccao, la quella di Eccola, ah, no, perché eh, tu no, non No, io parlavo dell'altra, eh, parlavo dell'altra. Ma chi sei cagata, No, ma la, no, bar- la baraccana era fantastica, donna, era bellissima. Donna, donna. E sì, tutto sì, tutta la, tutto il pianto. Poi, praticamente, io... No, tu ci avuto pure te la stessa esperienza, che siamo andati, vabbè, lezione di inglese, ok, lezione di francese, ok, lezione della terza lingua, Ah, vabbè, no, vabbè, non ne parliamo, no, ma Qua... nel mio caso era semplice, e poi nel mio caso non era un problema nella misura in cui questa ci ha fatto un esame finto, non ci insegnava niente, cioè, la mia, mm. mia professoressa di cinese... Usava... Ma non hai abbassato il livello te? Eh? Non hai fatto gli esami del primo anno? No. Te. Oh, non mi ricordo. Io, per me, è stato pesante perché appunto per quanto l'università era poco organizzata e quant'altro però la roba di lingua era almeno per la mia, per, a mio avviso molto ben fatta no per te no 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 il cinese non è stato così no perché il cinese cioè ci sono vari metodi per insegnare il cinese il metodo cinese è un metodo che per noi occidentali non funziona non secondo chiaro. me mm. perché il metodo cinese è letteralmente vomitarti parole e <ride> frasi fatte che tu ti devi imparare a memoria e poi sapere riutilizzare e, mh, e combinare e fare che non funziona con me, cioè, mm. con me ma con, mo- con molti insomma non cinesi e, mh, e quindi in realtà io quel anno non, 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 non è che appresi molto di cinese mm. anche perché e anche perché all'esame lei ci faceva usare preco prego l'applicazione per trovare i caratteri che traduceva i caratteri quindi capisci bene era tutto molto semplice mm, ok no io non ho avuto assolutamente quell'esperienza ho preso, ho preso anche un voto votone che poi si tradusse in un 29 in Italia quindi cioè, mi è andata pure bene quindi non um, ho avuto problemi no, cioè, a un certo punto per me eh, studiare cinese non fu un problema certo poi me lo sono dovuto ristudiare eh, tutto, sì. cinese 2 me lo sono dovuto rifare 
in due mesi quando sono tornato in Italia mm. uh, è stata un'ammazzata per le ripetizioni e ancora me lo ricordo uh, però almeno non, non ho dovuto studiare pensate se avessi dovuto studiare tutto quel cinese mm-hmm. durante l'Erasmus cioè non mi sarei vissuto l'Erasmus sì, sì. cioè perché studiare cinese non, non l'ho vissuto <ride> vabbè io perché non avevo passato arabo 1 e mm. quindi io fa- stavo a fare gli esami di arabo 2 senza aver passato arabo 1 e poi ero tornata per la sessione invernale per fare l'esame di arabo 1, cioè per me è stato vabbè il delirio. Però una cosa importante è che, almeno quello che mi ricordo io, tutte le persone normalmente quando fanno l'Erasmus vanno tanto per fare due esami e di aver fatto l'Erasmus. Mm-hmm, Invece noi da subito ci siamo subito messi d'accordo, cioè era di comune accordo che no, proviamo a levarci tutti gli esami tutti, possibili. certo. E questa cosa era, cioè non ti dico strana, però non, la, uno si aspetterebbe, sì, fa il minimo richiesto. Io non mi ricordo quanti esami abbiamo fatto. Io penso no, che io all'inizio, io un botto, Tantissimo. e all'inizio avevo preso addirittura degli esami che non mi servivano, che non sì, mi erano Sì, sì, è vero, certo è vero. Ho preso conto che chi me lo faceva fare era una cazzata. <ride> è e... vero, tu avevi fatto pure quelli extra da pazzo. Siamo stati molto bravi a fare Sì, siamo stati bravissimi. No, tranne sociolinguistica. Pa- sì, non c'era sociolinguistica, non c'era... Italiano. Italiano. Italiano tu. E, vabbè, e quindi noi abbiamo deciso di fare sta ammazzata di levarci tutti gli esami possibili con questi 5 crediti, 3 crediti, 2 crediti, crediti, un credito. <ride> sì, sì, no, sono andato a Quindi abbiamo fatto 47 esami. Sì, di fatto. E, e avevamo qualche lezione insieme, cioè avevamo qualche cosa di inglese, qualche sì. cosa di francese, qualche cosa di italiano. Bellissimo. Esatto, perché cioè, In, eh. quello che per gli studenti francesi era italiano, per noi era francese. Eh, per noi era francese. Sì. E non lo so, che impressione ti ha dato anche la gente del, dell'Erasmus, cioè le, cioè le persone dell'Erasmus, italiani e non, perché c'erano anche tanti italiani che stavano facendo esatto. la loro triennale lì. Ma c'erano tanti, boh, t- tanta diversità cioè, c'è stata. Mm. Uh, secondo me abbiamo, cioè, ho conosciuto tante, tante persone fighe, tra virgolette, in termini no, un po' intellettuali se vogliamo. E boh, all'inizio specialmente un po uno si sentiva un po' forzato a fare amicizia un po' con chiunque perché eh, che, che fai. Eh, mm. Poi insomma tutte queste attività fatte apposta per gli Erasmus, quindi ero obbligato a frequentare determinate persone e... tu stavi andando a tutto all'inizio? io non ero andato a niente, chiaro perché ero talmente angosciato la vita per cercare l'appartamento eh no, all'inizio certo. che non feci nulla però tu all'inizio eri andato proprio a rota con... sì, abbastanza sì, 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 sì feci... e che tipi di eventi eri? perché appunto io non avendoli proprio mai fatto io non, non esistevo il primo mese che cosa... ma so, erano uguali niente. a tutti gli altri eventi per... sì, esatto alla fine... Otto sta scuotendo la testa <ride> sì, cioè tut... non c'era tanta differenza se metta il primo evento per mm. studenti Erasmus in cui effettivamente non si conosceva nessuno e quindi mm-hmm. poi si era obbligato a bere e mm-hmm. conoscere non erano molto Sempre diversi da stesse domande esatto cioè non erano mo... esatto. esatto esatto e poi se ci pensi cioè tutti gli altri eventi erano così tra una sì. cosa e l'altra che c'è sì. sempre qualcuno di no quindi non ti sapeva niente perché ci fanno cagare questi eventi quindi <ride> Oh, almeno qualcuno l'ha detto, e eh, che cavolo. Ma non, a me, cioè io me li sono fatti questi eventi specialmente all'inizio perché ho bisogno di amici. Sì. Poi una certa io ho abbastanza smesso di fare perché a me stavano sul cazzo questi eventi, quindi... Mm-hmm. Non lo so, perché non sì, mi ricordo perché che ti uscivi fare... tanto con... Con la gente di classe proprio, no, cioè io per no, esempio è, è, è stato fisicamente impossibile, no, cioè i esatto. francesi non ci si cagavano, cagavano. di striscio. Allora, alcuni sì, 
ma non è che avessimo ma perché c'era questa cosa loro non c'era una vita sociale tra di loro post sì, sì. abbiamo scoperto poi che loro una certa una volta mi è stato detto no perché le nostre amicizie quelle vere sono quelle del liceo e noi eravamo tipo eh? una certa cresci cioè. Tipo, com'è possibile che... Le... Non, lo so, non lo so, era proprio che... E poi, tra l'altro, perché era tanta gente che non era di Parigi, era persone da Lione, persone da Marsiglia, persone da... Eh, esatto, quindi c'è pare, quindi c'hai. Esatto, Vabbè. esatto. E quindi noi siamo no, rimasti ma molto... Sono socialmente noi. awkward, sono socialmente strani. Dici? Sì. Ma poi li ho trovati anche molto aperti, molto... Cioè, nel senso, sì, c'era questa ambiguità della serie che magari non era proprio l'amicizia della vita, però al tempo stesso ti trovavo molto curiosi a voler conoscere gente da fuori magari poi non è una roba che durava a lungo termine però perché però... sono persone interessanti quindi è normale che erano curiosi conoscerci ero chiaro però sì non si è mai sviluppato oltre no quello. no molto poco comunque molto molto poco mm. molto poco cioè alla fine tutti i miei amici sono erano amici Erasmus sì tutti quanti io sto provando a ricordare quando abbiamo effettivamente cominciato a uscire tanto che non era all'inizio perché all'inizio stavo fuori Esatto, beh, no, io e te abbiamo iniziato dopo il primo, dopo Natale. Dopo... <ride> Vabbè, no, ma addirittura no, cioè nel senso io venivo da te, però finiva lì più o meno. Era Oddio, la prima volta che siamo andati da Ikea. Bello, Oddio, bello, quello bello. era l'inizio. C'è ancora una foto sì. a Roma attaccata su... Oddio. Molto bellissima. Sì, cioè questa volta che appunto noi avevamo entrambi, quando sono riuscita finalmente anche io ad avere l'appartamento a Residence, che avevamo questi appartamenti completamente spogli, e diciamo, vabbè, andiamo da Ikea, e siamo là, abbiamo camminato una roba tipo, non so, 25 km. Oddio, quello che era, il più storia, più nascosto, più irraggiungibile, sì. l'hai fatto apposta. Eh sì, non mi ricordo molto questa cosa. Tanto ci abbiamo messo, tipo, siamo stati fuori casa per sette ore. <ride> per andare a prendere tutta questa roba di casa, però chiaramente la prima volta che vivevamo da soli non avevamo idea di cosa prendere, di cosa non prendere. Esatto, Molto... esatto. Era super strano, però così era uno dei quei ricordi che tipo, ti rimangono impressi. Bellino, bellino è stato. Tra, e poi tra, immagina, immaginatevi noi due eh, tornando da Ikea, irraggiungibile per, prendendo dieci mezzi, sì. con i bustoni, sì. eh, i autobus, i sì, sì, sì. Disagio, tanto disagio. Guarda, se, se dovessi descrivere questo Erasmus con tre parole, una di queste sarebbe sicuramente disagio. E le altre due, pensaci. Poi ci arriviamo in tutto il podcast. Però, no, appunto stavo pensando, perché noi alla fine, almeno io il primo semestre, ti ricordi, ero molto con questo focus da io non voglio fare amicizia con gli italiani, non me va. Sì, non voglio fare amicizia con Erasmus. Spoiler, spoiler, non c'è riuscito. <ride> non voglio fare amicizia con Erasmus, non voglio fare amicizia con gli italiani, voglio fare amicizia con i francesi. Mi ero mm-hmm. puntata e infatti vedi com'è andata fantasticamente. Non ho amici francesi. Però, non lo so, la cosa che mi ha sempre un po' colpito è che oggettivamente, sì, per carità, noi abbiamo cominciato questa esperienza insieme, mm-hmm. però non era neanche detto che dovessimo continuare questa esperienza lì una volta in loco. E io non è che ti stessi dando tutti questi incipit per... Eh, no, non ti dico rimanere nella tua vita però ecco stavo molto ansiata che mi stavo mm-hmm. un po' sparando dal mondo che volevo cercare di fare le cose a modo mio e quant'altro mm-hmm. non so, dato che tu appunto invece l'hai fatta completamente in un altro modo mi sei sembrato da subito intrapendente hai fatto le tue amicizie mm-hmm. hai fatto le tue cose mi sei sempre potuto parlare non ci ho mai fatto sta mano effettivamente che non so cioè, che cosa ti ha portato? Alla fine mi hai sempre costretto, tra virgolette, mm-hmm. mi hai sempre spronato, mi hai sempre detto no, ma vieni a casa, ma stai da me, facciamo la cena, o tramite te ho conosciuto Fabio, mm-hmm. la Greta, Greta, Lorenzo, non so, che cosa ti ha... 
portato a... Sì, non lo so, perché avresti potuto benissimo pisciarmi eh, all'inizio. No, perché mi, mi, mi ha dato un bel vibe, cioè, dopo che ho smesso di, di mettermi l'ansia, <ride> ho scoperto che in realtà era un bel vibe e boh, mi stavi simpatica e... E boh, c'è cioè un, po', un pochino di pena, mi facevi all'inizio. Ah, ecco, ecco. <ride> eh, no. E detto questo, cioè, non è che sto so, so qua a fare beneficenza, non l'ho mai fatta. Oddio, l'ho fatta, ma non contento, come dire. Però se boh, c'era cioè, un bel vibe che grazie a Dio hai mantenuto, anzi, è migliorato. Quindi... No, mi ricordo Fabiola mi diceva sempre, non, è, non avevi energia negativa di per sé, però... Non ti sbloccavi, eh, no, no, questa certo, roba che certo, eri certo. super tipo... Sì, poi c'è da dire che ho anche un pochino lo spirito da croce, croce rossina, quindi forse anche quello che ha giocato. Diciamo un giorno ti è venuto un momento così. Non lo so, non lo so sempre che, spesso all'inizio mi sembrava che l'80% delle azioni per poter fare cose veniva no, tutto da te. Ma sì, probabile. <ride> eh, però sì, mica. Eh, ma poi boh, abbiamo iniziato questo percorso insieme, cioè... Non lo so, poi hai ragione, ragione tu, cioè non è una cosa scontata. Sì. Uh, non l'ho mai dato per scontare. No, no, infatti, no, hai ragione, hai ragione, perché mi ci fai pensare, è vero, uh, però mi è piaciuto il tuo vibe, la tua ora, la tua ora. ora. Che tra l'altro uh, era l'ora peggiore. Sì, <ride> sì, però io ho, tu hai capito. ho questo talento di tu capire. Che... Sì, 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 sì. Guarda, io ho le persone molto in fretta. Ma vedi, cioè, c'avevi così tanta ansia che è in- ininquadrabile all'inizio. <ride> all'inizio ero no, stavo proprio fuori. Io per quel tipo, la, penso la domanda che ho sempre fatto di più è: ma perché avete continuato a cagarmi? Perché non davo proprio motivi e speranza. Ma guarda, a distanza di sette anni me lo chiedo ancora perché <ride> c'è così c'è quella stessa intraprendenza, mi, ti mando messaggi per sapere se sei viva. E, e, perché tu non lo fai, quindi... Dai, dai, <ride> merda. Dai, ormai, ormai è abbastanza... Ormai siamo però, in fase di però si, era creata, si era creata una coppiata molto strana. Sì, io, mi ricordo, ah, io, mi, io mi ricordo che all'inizio ero, ero, ero proprio strana perché poi non ho mai conosciuto una persona gay, quindi figurati, cioè, oh, avevo, ero, proprio pal- <ride> ero proprio palese. Sì, sì, cioè, manco, ven- da... manco venissi dal Texas, capito come... <ride> Passavo, ero passata da cioè, educazione, cioè sempre scuola dai suori, poi fare lingue, Statadan si era bam, aperto questo mondo che bam. c'erano solo donne gay. Fine. Esatto. Questa è stata la mia esatto. esperienza universitaria. E c'è di te, mi ricordo che all'inizio era molto tipo questa curiosità da... Oddio, sto, oh per, avere, sto per avere un amico gay. <ride> era molto così. Che taglio, madonna. Che trash, sì, questo è sì. molto ridere quando me l'hai detto. Sì, sì, sta roba molto trash. Però sì, era effettivamente una coppia da strada perché te eri sempre molto aperto, molto... Conosciamo tutti, parliamo con tutti, sì. bellissimo, fantastico. Io sì. dico... Mm. Eh, è vero, è sì, vero. un pochino che è stata coppia, esatto, però cioè, poi sono un pochino il senso degli amici, se vuoi, <ride> cioè ci completiamo. Quello che mi ricordo di più e quello che mi piace di più era le nostre cene a casa tua, e, e non so, io quello che mi ricordavo di più all'inizio era io che venivo da te, era più il fatto di, ok, c'è cioè questa effettivamente questa amicizia che sta nascendo, a prescindere, e di okay. tutte le altre persone che ho conosciuto all'università, ci stavo provando tanto, ma stavo a far fatica pure lì, perché poi non è che avessi... Noi mi sa che avevamo due lezioni insieme, per il resto era un po'... Quella lezione dalla tipa ah. Erasmus, quella strana, dai, quella lezione che... Cioè, quella classe che era inutile, che era oh tipo storia Dio. del diciottesimo oh secolo. Era carino perché era l'unica classe dove c'erano tutti Erasmus e quindi stavamo insieme, vabbè. E poi c'era la classe migliore della tipa fantastica. Bello. Che tra l'altro l'ho aggiunta l'altro giorno su Civilizzazione Medichen. Sì. L'hai aggiunta su? LinkedIn. Ah, la voglio trovare anch'io. Non mi ha accettato. Ah, da, 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 da. 
meravigliosa era una classe spettacolare che poi tra l'altro noi abbiamo fatto quella lezione durante il periodo delle lezioni quando ha vinto Trump che merda madonna sta... noi abbiamo fatto l'esame l'esame quando, il giorno che ha vinto Trump e noi esatto. siamo stati tutti ah, in classe tipo Trump. con questa faccia a fare l'esame di, di era praticamente un esame dove spiegava il governo e noi abbiamo Societe fatto e civilizzazione americana sì. Sì. e c'era questa lezione dove abbiamo fatto governo mm. e, ed è stato assurdo farlo quel giorno sì mi ricordo mi ricordo mi, mi ricordo che tutti erano da, ma tanto non vince mm-hmm. ma te pare mm-hmm. invece, invece siamo entrati così Spoiler. questa era la mia classe preferita non so se era la tua sì sì anche la mia preferita beh qui è stata veramente una bella sì. una bella un bel oddio la Sorbonne devo dire io delle lezioni e delle cose le ho trovate molto più non lo so, fatte con più criteri rispetto a quando le abbiamo fatte in Italia. Vabbè che lingue è difficile in generale farla in un modo che ha senso, però io me lo, cioè, a livello di qualità di, delle cose, degli esercizi e delle lezioni me l'ho trovata abbastanza bene. Era il disagio che erano disorganizzatissimi con gli esami, sì, ogni volta ci cambiavano classe, ogni volta non c'erano abbastanza sedie nell'aula, <ride> era proprio era una cosa allucinante. Madonna, Madonna me ne ero dimenticata tutte queste cose, quante cose mi stai tirando eh. fuori stasera? <ride> sì, sì, stanno tirando fuori un sacco di cose. Quanto disagio, Madonna, in quell'università, e ce ne vuole, eh? Cioè che anche da noi il disagio è galoppante comunque. Sì, solo che stiamo pagando tipo il quinto ecco. di quanto abbiamo pagato lì. Qualcosa che ti ha colpito nello specifico di Parigi o che ti piaceva della tua esperienza a Parigi? Parigi mi è rimasto un passo il vibe della città. Sì, era... ma no. In... Cioè perché poi è una città molto vibrante, si può fare di tutto, di sì. tante cose. Poi c'è questa, c'è questa bellezza dilagante ovunque ti giri, mm-hmm. c'è un... Cioè, bello <ride> quindi quello, quello colpisce um, ma soprattutto è cioè, questo mix no, di bellezza e tanta arte poi molto simile a Roma per certi versi molto meglio di Roma per altri molto peggio di Roma per altri ancora boh, poi è una città molto aperta comunque sicuramente più aperta di Roma e questo mi, mi sì. colpì tanto sì. um, una città molto più internazionale di Roma nonché, nonostante non sia la città più internazionale in cui ho vissuto um, ad oggi e, però questa cosa mi, piace, mi piacque ai, ai tempi uh, perché mi sentivo libero di essere me stesso forse più che a Roma um, e boh cioè, quindi non lo so è stato un mix di, di tante cose che mi hanno colpito e che hanno preso secondo me l'esperienza Pazzesca, cioè, è stata per me è stata, sai, un'esperienza fighissima sì. uh, di, di emancipazione di, di me stesso, um, che poi in realtà mi ha aperto un mondo su, yeah. tu, su tutto il resto. Sì, cioè, sì, sì, sì. Io a Parigi okay. ho trovato, perché in realtà Parigi è stato un quell'anno, è stato un anno particolare nella misura in cui è vero che c'è stato Trump, ma c'è stata anche la campagna elettorale di Macron. Di, sì. di Macron e, um, e tutta l'atmosfera europea, uno creata dall'Erasmus, due creata da quell'elezione in particolare che ha determinato poi la mia European Calling, cioè la mia chiamata europea, ehm, per la quale insomma, poi ho, ho preso decisioni di vita eh, diverse da quelle che mi sarei aspettato pre-Erasmus. Eh, e che mi hanno portato dove sono qua oggi. <ride> e, e poi. Mm, tanta roba eh quello sì eh, a te proprio ti ha impattato in una maniera che sì, ha avuto delle conseguenze anche cioè, sulle tue scelte future esatto cioè, io da qui sono diventato un attivista politico sì. sono diventato un nerd de- dell'Unione Europea no io ho avuto la stessa esperienza 
larghe parti per quanto riguarda l'interesse nel mondo arabo, più che altro perché ovviamente è visto, non so, cioè visioni diverse, perché appunto come hai detto c'è cioè, sì. Parigi è cosmopolita, Roma no. no. Roma, da quello che è stato detto da, da Elisa, che mi pare che fosse Elisa, ha detto Roma è un insieme di villaggi che si pensa ad essere una città. Mm-hmm. Ed è così, nel senso la mentalità di per sé è sempre molto di paese, sei sempre con le stesse persone, è, è diverso per quanto è una capitale non ha per niente quella dimensione cosmopoli- cosmopolita e le persone quando sono expats vivono in un mondo che è completamente a sé stante da quello che è la dinamica romana. Invece per Parigi ho sempre avuto l'impressione che per quanto, insomma, vivendoci, per forza di cose ti troverai a lavorare con gente che viene da fuori, a incontrare più facilmente sì, la città anche sì, più sì, piccola. Assolutamente. Beh, questo aiuta. Eh, la città è molto più piccola. Questo e quindi, aiuta. insomma, tutto questo crea questo ambiente. Da mm-hmm. parte, la roba del, del sentirsi europeo, io l'ho sentita per la prima volta appunto con questa roba dell'Erasmus. Esatto. E penso bravo. sia la cosa più figa. Cioè, esatto. vedi questa dimensione dove hai tutte queste altre persone dell'altra nazionalità, ma oggettivamente state vivendo la stessa identica esperienza, che possa essere polacco o cioè, non so, che svegli... poi a sé stante Qual... però sì, 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 sì però comunque alla fine state condividendo la stessa cosa poi va bene che ognuno sì, se la vive sì. chiaro, chiaro. come se la vuole ovviamente gli italiani stanno con gli italiani c'erano persone che stavo dicendo quelle persone che pare che li hanno costretti a fare Erasmus, Erasmus no? esatto. che arrivi lì e ti dicono eh, vabbè però questo non è, cioè, non è come si mangia a casa eh, ho conosciuto il tipo di italiano che io spero di non incontrare mai nella mia vita e che è il motivo per cui io odio gli italiani quando sono all'estero perché trovi sempre quella categoria di eh vabbè ma il cibo non è come quella a casa ma non lo so sì. eh, perché gli italiani sono un po' viziati a questo. cioè c'è cioè, sì. da dire eh, ma perché è un po', un po normale perché sì. siamo abituati a mangiare eccellenza quindi Eccolo. detto questo sta, sta tenendo eh no però è vero sì cioè... ho capito però nel senso se tu stai facendo l'esperienza lo eh, fai detto, per esatto esatto ho detto questo detto, esatto assolutamente e c'era c'era una ragazza che si faceva mandare i pacchi da giù credo una volta al mese altro po' e queste cose che dici non so ma ti hanno messo una pistola tempi per venire qua esatto, per fare i nove mesi in cui c'è cioè, gente ma più di una che lamentarsi per nove mesi di quanto mi manca l'Italia quanto voglio tornare a casa no però cioè, ah, guarda spe- spezzo una, una lancia spezziamo dai spezziamo, spezziamo una, una lancia a favore di queste persone la verità è che non lo sai finché non lo fai quindi cioè magari Prima di partire in Erasmus è fomentato perché sta per partire in Erasmus, poi arrivi in Erasmus e ti rendi conto che non sei una persona fatta per Erasmus. Pure quella è vero. Capisci? Cioè, Pure quella è vero. Poi magari uno se ne, può conto, se ne può rendere conto prima, cioè nel senso uno ci pensa bene prima mm. di fare una cosa del genere. Ripeto, non lo sai finché non lo fai, quindi... Quella è vero. Eh, quindi, boh. Dai, il mondo è bello perché vari, odiamo, odiamo, odiamo uh, il, il, bene- no, il, no, il beneficio del dubbio che le persone, se la speranza non siano così tristi, e, <ride> probabilmente quelle persone non sono tornate in Italia e ce ne resteranno, mm-hmm. ed Vabbè, è bene così, è dai. Vero, no, è vero anche che queste cose ti aiutano a far capire quello che funziona e quello che non funziona, io neanche sono la persona più flessibile di questo mondo, no, però no, no, esatto. ergo appunto ti serve un po' il capire cosa ti piace e cosa non ti piace però chissà se fino a un certo punto te lo puoi aspettare come reagirai sai? Es- esatto so, questo, so. questo, questo, questo ti dico cioè, uno ci pensa un po' prima mm-hmm. cioè, qualcosa puoi anticipare cioè 
se sei una persona che ha, non lo so, de, de, delle abitudini alimentari per le quali sai questo non lo mangio, questo non lo mangio, questo non lo mangio, oppure devo mangiare questo, questo e questo, uh-huh. eh, e poi ti ritrovi in un contesto in cui non lo puoi fare, beh, quello lo potevi immaginare prima. Oppure, boh, mh, non so, tante cose secondo me le puoi immaginare prima. Uh, tipo, vivere da solo uh, non fa per tutti, cioè, non so come, di, uh, come dire, cioè, in quel momento della tua vita non tutti sono adulti abbastanza da saper vivere da solo, così come non tutti sono adulti abbastanza da saper vivere con gli altri. Quindi, mm, mm, mm. no, ci sono Vabbè, tu- Che poi avevamo vent'anni quando siamo andati. Eh, no, esatto, quindi un po' in entrambi i sensi, un po' te lo puoi aspettare, un po' non te lo puoi non aspettare mm-hmm. e quindi c'è lo shock quando arrivi però anche lì secondo me sa tutto nel come reagisci cioè penso che on, come reagisci alle varie cose secondo me tutti sappiamo più o meno che tipo di persone siamo mm-hmm. e quindi cioè, secondo me una parte di prevedibilità c'è mm-hmm. però ovvio tanta imprevedibilità comunque. Tra la, come per esempio non sai che con quelli ti capitano qualche volta ti capita della gente che è assurda. Noi non possiamo veramente commentare su questo perché abbiamo avuto tutti i nostri residence individuali, anche se io tristemente io mi aspettavo residence, festoni, cose. Il tuo era, tu le organizzavate cose. Io sì, ma mai così. praticamente, soprattutto non c'erano degli spazi comuni veri. Non c'erano spazi comuni. Non c'erano degli spazi idem, comuni. Idem compatata il mio. Stata proprio una roba che tu sì, entri, sì. vai nella tua stanzetta, sì, sì. non parli con nessuno. Sì, sì, ma ce ne sono tanti di residence così in realtà. Sì, sì. 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 Eh, vabbè. Sono un po' così. No, dai, un abbiamo fatto amicizia comunque, grazie a Dio. Sì, 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 cioè, oh, io siamo so, sopravvissuti. Io sono praticamente cioè, sempre da voi. Un niente, attentati, o comunque sia no, attentati, ma non Pseudo, pseudo, c'è stata eh, una volta, c'è stato un near miss. Sì, eh, no, quella volta che... Ah, sì. Stavamo per andare a mangiare il eh, pollo KFC. fritto da KFC e, e niente, stavamo per uscire di casa. Uh, e spoiler qualcuno mi sa qualcuno era quando hanno cominciato a fare gli attentati però solamente ai poliziotti cioè hanno cominciato a sì, puntare direttamente ai pol- poliziotti ai poliziotti questo era quello di Champs-Élysées sì, 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 quello di Champs-Élysées e noi stavamo usci- per uscire di casa quando qualcuno ha mandato se non sbaglio un messaggio a te e ti ha chiesto oh tutto bene esatto <ride> e, e io dico, eh? eh perché che è successo e quindi niente, siamo stati a casa e ci siamo Sai che dobbiamo cercare? Abbiamo fatto lo stato su Facebook, mi ricordo quella sì, sera. Tipo, ah, oh, regà, stiamo bene. No, e poi hai, sappiate esatto. che siamo bene. E è stato veramente surreale perché era quello che la gente ci aveva prevenuto mille volte, ma era talmente surreale dopo, quello sarà stato, non so, il sesto mese, mese che stavamo sì. lì. Era comunque sia Che era... eravamo abbastanza abituati, era comunque un clima non molto leggero no era un clima un po' te- cioè pesante cioè, nella misura in cui per le strade ci, ci aprivano le corse ogni volta che dovevamo cercare ah, ti ricordi quando entravamo in università, in università? Me- c'era un momento in cui dovevamo far vedere la, la carta dello studente far vedere aprire lo zaino sì. e ogni uh, volta accetto commerciale aprire lo zaino le cose esatto. è che ora non ci pensi i militari che passeggiavano sempre su e giù ovunque esatto quindi cioè, lo sentivi insomma sì. che era eh, un ambiente diverso esatto non so se uno si sentiva più assicuro o meno assicuro perché c'era tutta questa attenzione. Sì. Cioè, tu quando donna... stavi lì poi ti era mai venuta l'ansia o era come se l'avessi dimenticata una volta che stavi a Parigi? No, ogni tanto ce l'avevo. No, no, stavo in allerta comunque un minimo, capito come... Mm. Ogni tanto, specialmente all'inizio, poi forse mi sono abituato. Forse... Sì, anche io. Però cioè, magari mi è successo... Penso, cioè, ho memoria di situazioni tipo... Uh, piazze affollate, uh, capito? Metro ogni tanto, mm-hmm. uh, no? Che magari stai un po' più allerta, ti guardi un po' più intorno e giusto per essere sicuro che, 
boh, che non ci sia un arabo che si fa, che si fa, che si fa scoppiare. Poi oh. è anche difficile, nella misura in cui, comunque sia Parigi è una città molto multiculturale e strapiena di arabi, quindi a un certo punto ti, ti ci abitui nella misura in cui, cioè un po' stai in allerta, un po' ti ci abitui, un po' ti abitui a stare in allerta. E... La tristezza poi, perché appunto poi hanno creato questa situazione in cui c'era fondamentalmente un, no, una discriminazione, ma automaticamente sei portato sì, ad essere evitante. a disagio intorno all'Arabi e stai a Parigi eh, che era strapieno di eh, Arabi. Sì, esatto, esatto. E ovviamente non era, non era colpa loro, ma si era creata una situazione in cui automaticamente per tutto questo, cioè la quantità, mi ricordo del telegiornale, si parlava solamente di questo, c'era tutto, sì, era sì. tutto su Parigi, tutto l'anno che ha portato a noi a andare lì, sì, era sì. tutto allerta qua, allerta là, allerta qua, sì, era. Cioè, se ci pensi adesso, dici, madonna, noi abbiamo vissuto questo periodo... Sì, questa... guarda, che poi, che poi mi viene da pensare... Cioè, ah, io dieci anni fa, forse anche qualche... No, dieci anni fa avevo uh, 16 anni, sì. Dieci anni fa io mi lamentavo del fatto che vi- vivevo in un periodo assolutamente noioso. E, e dicevo, madonna, che cioè, se penso... Se penso ai, ai miei nonni che sono vissuti a guerra, ai 68, quello, quell'altro, la caduta del muro di Berlino, boh, cioè... Non succede niente ai tempi, tempi miei. Che cazzo racconto ai miei, ai miei nipoti? Mo- non avessi mai detto, <ride> guarda, non avessi mai detto. Adoro. Uno che si sarebbe mai aspettato il terrorismo, il comeback del terrorismo eh, sì. in Europa. Uh, esatto, bravo che hai specificato. In, esatto, è una cosa che esiste esatto, ovunque. In però. Europa, sì. esatto, no, no, in Europa. Uh, e quindi, oh mio Dio, mai mi sarei aspettato di vedere una roba. Poi la pandemia... Mm-hmm. Uh, la guerra in Ucraina sì. cioè non lo so me, basta basta sono un po' provato abbiamo dato, abbiamo dato. cioè non so, non so come potrebbe andare peggio di così sinceramente non lo dire eh, dai esatto. detto anche tutta la roba delle elezioni per me ha fatto vedere Parigi e i francesi in un altro modo cioè nel senso vedere la gioventù francese esatto. che rispetta a quella nostra esperienza a Roma che a Roma vai in università, vai a lezione, vai a casa dai tuoi genitori, fine. Là c'era come questa, questa consapevolezza di quello che succedeva a livello politico, di questo sì, coinvolgimento sì, no. nel sociale, le manifestazioni, sì, sì. c'era proprio questo fervore che ti viene molto, no. questa idea del 68, no? Te, ti dà questa sensazione che dici, me lo posso immaginare che c'era questo spirito di, di rivoluzione, un po' è, è, Vabbè, ma questo... è insito un po' al francese. Esatto, questo stavo per sì, dire, sì, esatto. sì. Cioè, perché infatti là mi sono reso conto... È... Ritorno a quello che dicevo prima, no? Cioè, è proprio questa, questa grande, me, grande consapevolezza della cosa pubblica mm-hmm. in Francia mm-hmm. che li porta a partecipare molto di più, a interessarsi molto di più, a essere molto più informati, mm-hmm. cosa che in Italia è zero, soprattutto tra i giovani. E questa cosa a me ha colpito molto e mi sentivo molto a disagio perché mi rendevo conto che io rispetto a, ai miei coetanei francesi spesso non capivo nemmeno che cosa dicevano, di cosa parlavano, che riferimenti avevano, mm-hmm. perché era uno di quei, di quei italiani che, che, boh, che se ne fregava della politica, che dicendo, tornando da là, niente, hanno creato un mostro, questi francesi, questi francesi e il mio migliore amico che mi portò a iscrivermi a partire, tutte cose, uh, perché ad oggi vivo di politica. Mm-mm. Quindi quella è la premessa veramente determinante, determinante. Sì, ha proprio cambiato la tua idea di tu che volevi fare prima? Che pensavi che avresti fatto dopo la trenale? Eh, non, non, non l'ho mai saputo perché c'avevo questo dilemma del sto facendo interpretare e traduzione perché le lingue bello carino mi piacciono utili, international. Uh, 
sapendo che non avrei mai voluto fare nell'interprete e traduttore perché mi fa schifo idem idem uguale e, quindi, e io quindi, era tipo boh... è una buona base poi per cosa sarà esatto Vediamo. esatto sì 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 e, e voilà e voilà però è stata cioè si è rivelata una scelta pazzesca perché poi appunto mi ha portato a fare questo Erasmus che mi ha cioè che poi anche un po' nel mio caso è, è curioso come tut, tutta la dinamica perché io facevo cinese e pensavo che sarebbe stato il cinese a farmi svoltare la vita il secondo anno io visto che il primo anno mi resi conto che il cinese era molto impegnativo Uh, pensavo addirittura di lasciare il francese a partire dal secondo anno poi è sbucato fuori questo Erasmus che mi ha cambiato la vita se vogliamo dire così uh, che mi ha portato che sono oggi Bruxelles eccetera eccetera mm-hmm. a fare a lavorare nella famosa Yubabbo e via dicendo e voilà, cioè sono, sono qua oggi Grazie, eh, grazie a otto ventenne che si faceva le cannette o bord della Senna oh, esatto <ride> Wow, che storia. Vabbè, quella cosa che ti ha impettato quindi sono stati i tuoi coetanei, per quanto noi non siamo riusciti proprio a fare amicizia con i francesi alla fine, mm. però del, dell'ambito della dinamica universitaria quella è stata la cosa che ti ha impattato di più. Vedere in generale come potevi mm. fermare qualsiasi persona della nostra età e dire mi puoi dire il programma politico di ogni sì, candidato? E te lo sì, sapevano sì. dire. Sì, sì. Che è una roba che dico... Vabbè, però loro, come dire, c'è un investimento nei giovani, cioè anche, loro, anche nelle campagne politiche c'è un interesse, perché per, i, per le elezioni di adesso, quando sono stata insomma con i miei, con i miei ah, amici, eh, uguale, si ascoltavano i podcast, avevano i commentari, avevano letto programmi politici di ogni candidato. Io, quando, boh, per, wow. per quanto riguarda Italia, non c'è quella cosa, c'è ancora quella dinamica, e ti senti anche te che tipo, lo vedi che c'è ancora quel livello di, ci cioè, sono solamente quelli più grandi al potere, che non prendono in considerazione i giovani, che sì, non c'è sì. tanta mancanza di fiducia, invece anche a livello di campagna elettorale si vedeva che loro puntavano tantissimo, a livello anche di comunicazione, su come puntare sui certo, giovani, no. e la cosa che mi dà più fastidio in Italia è tipo, voi siete degli idioti, perché non capite che state perdendo... Non lo so, metà del voto elettorale, che cosa che dobbiamo fare se non avete neanche, non lo mettete neanche in una condizione in cui un, uno si sente che può veramente fare differenza? Cioè, io sono, faccio parte della categoria di ignoranti, tuttavia. Mm. Per quanto riguarda il coinvolgimento politico, che viene anche da un grande privilegio perché vivo come sono mi tange e anche io da anni vivo all'estero, quindi davvero no. Cioè, non è, non è così, però è un po' così. Vivendo sempre all'estero è come se non non potessi vedere di per sé quello che sta succedendo. No, adesso credo che questo esatto cominciano ad avere più un interesse ad avere una consapevolezza ed è una mia colpa perché è molto tardi. Però da una parte mi viene anche da dire non ci viene mai improntato, non ti viene mai come dire, la, la spinta o l'interesse. Cioè se tu stai in un contesto dove appunto la normalità è che i giovani sono interessati, sono coinvolti, partecipano a quant'altro, è normale che tu eh, vuoi anche sì. a livello di imitare o far parte di un qualcosa, essere incluso in qualcosa far parte di quello che io in Italia sì, onestamente sì. Cioè, almeno per la nostra okay. esperienza almeno universitaria io non l'ho vista mm-hmm, mm-hmm. se parli di esperienza universitaria e penso, io penso ai professori penso a Trenot mm-hmm. uh, che ci faceva che cosa succede oggi nel mondo sì, eh, sì. iniziamo ogni lezione con questa domanda mm-hmm. per, in realtà per farci parlare in francese ma anche per farci essere dei cittadini consapevoli mm-hmm. uh, quindi boh, e poi ho avuto in generale professori Uh, secondo me che un minimo di politica la facevano uh, all'università qualcosa di politico tornava sempre no? 
no, cioè, per la mia esperienza no, magari io non prestavo attenzione, però no. Vabbè, non sì, no. no, io parlavo più a livello di però no, esatto, cioè, esatto, giovani. Esatto, tirando, tirando fuori l'università, esatto. Eh, ma la classe politica in realtà che non, non ci riesce a essere appealing, non... perché appunto, come dicevi tu prima, cioè, la, classe, la classe politica è vecchia, cioè... Mi dispiace dirlo perché in realtà è un problema sociale. Sì, sì, sì. Uh, sono tutti dei boomer, non tutti in gran parte, uh, perché grazie a Dio un po' di, cioè, di svecchiamento si sta facendo, ma per forza di cose. Cioè, pertanto, guarda, l'unica cosa che <ride> mi sembra anche brutto dirlo, però cioè, l'unica cosa che mi, che, mi, che mi dà un po' di speranza è l'idea che prima o poi saranno morti tutti. <ride> e, e sì, per forza di cose alcune idee moriranno, capito? Come? Quindi con loro si spera. Eh, piano piano, generazione dopo generazione però detto questo sì, cioè manca un sistema educativo scolastico che eh, invogli davvero la partecipazione però manca anche boh, un un attivismo da parte dei politici nel attivare far partecipare i cittadini Eh, lo vedi dai dai turnout alle elezioni però Ok, è colpa della scuola, della mancanza della scuola, dei politici, è colpa di tante cose esterne, però è molto colpa anche de- dell'individuo, cioè sì. io do tanta responsabilità, a me gran parte della responsabilità è anche l'individuo, perché ha purato che nessuno ti invoglia, ok? Mm. Sei una persona che ha degli interessi in un modo o nell'altro, quindi qual- qualsiasi cosa può essere politica e-, e sicuramente c'è qualcosa che ti riguarda là fuori più di qualcosa, quindi anche tu dovresti essere spronato cittadino o non cittadino dovresti provare a um, come posso dire a, a, a sviluppare il tuo senso di cittadinanza un minimo, capito che intendo? Mm-hmm. cioè devi venire un pochino da te sì. uh, cioè devi rendere conto che comunque sia il mondo esterno che ti piaccia o non ti piaccia ti, ti, ti condiziona e qualcosa Qualcosa puoi fare, anche se spesso sembra che non puoi fare nulla. Mm-hmm. Cioè, perché tu sei da un cittadino che si attiva, se ne attivano altri e fa un po' effetto catena, capito? Cioè, l'individuo, secondo me, ha più potere di quanto pensa. Mm-hmm. Sono molto liberale in questo. <ride> se non si fosse capito. E questo è per votare 8 alle elezioni del... <ride> sì, 2024, o forse 2028. Oh, eh, Vedrai, l'olio volta. che ridere sì, okay. anche qui, anche, anche <ride> questa anche... sarà la tua campagna elettorale eh madonna speriamo di no <ride> magari lo ridiremo fuori magari saremo ci off staff se vuoi fare communications comps basta basta for two comps ho dato ho dato il mio che insomma ne parleremo ne parleremo ne parleremo nei prossimi episodi però è fighissimo se ci pensi cazzo cioè te dici non è una roba da dire alla leggera l'Erasmus ti ha cambiato la vita ti ha cambiato il percorso esatto esatto ci stai facendo riflettere un po' è incredibile se ci vedi sì sì no no è figo e secondo me funziona nel caso mio, perlomeno, e se me nel caso di tanti altri, mm. ha, ha fatto proprio quello che doveva fare. Cioè, Erasmus, se tu ci pensi, è darti l'opportunità di studiare per le diversità, eccetera. Però serve a fare integrazione europea. Sì. Capisci? Cioè, serve a renderti sensibile al fatto che c'è una comunità, un'unione, se puoi, mm-hmm. eh, ma che se magari non ti rendi conto della parte politica, perché appunto, come abbiamo appena detto, al giorno d'oggi i cittadini se ne fregano, tendono a non essere cittadini. E alla fine, esatto, ti socializza l'Europa. Mm-hmm. Eh, ti socializza l'Europa? Eh no, esatto, ti, socia- ti socializza l'Europa. Sì. 
Uh, quindi secondo me nel caso mio se vai a vedere cioè, sono finito per essere un nerd di Europa un eurocrate del, del cavolo sì. no ma perché poi oggettivamente poi la concezione di sentirsi europeo io sì per la prima volta lo provai a Parigi in Erasmus sì, sì. facendo l'Erasmus però è vero che è diverso la vita a Parigi e in quel contesto molto più internazionale cosmopolita che Roma e non è che stiamo parlando di un paesino in mezzo al nulla stiamo parlando di Roma io non lo, se- cioè, non lo sento così ah, l'europeismo no, in no, Italia no, 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 quanto lo puoi sentire in paesi del nord, avendo vissuto in altri paesi del nord, che ci arriveremo dopo, e come te sì, anche. Sì, ma comunque in, ness- in nessun paese c'è un... Oddio, non lo so, non, non ce lo so. Vabbè, oddio, Belgio, <ride> Bruxelles, penso Vabbè, se non sì. altro, sì. Eh, nì, però no. se tu vai a vedere, se tu... ma ci sono molti belgi che o bruxellesi in particolare in realtà sono molto poco europei e insomma odiano un pochino perché si sentono invasi Chiaro. da insomma, tutta gente che non è belga uh-huh. eh, in questa città quindi un Beh, pochino non dico che li capisco è... però eh. ci sta che ci sia un minimo di uh, nel caso di Bruxelles ci sono centinaia e milioni di persone appunto che uh-huh. uh, vanno e vengono parlano 10.000 lingue quindi tu boh belga che tipo vive non lo so la tua esperienza belga in realtà non, non capisci tanto. che intendo Detto questo, se torno su Roma, eh, eh, spezziamo una lancia in favore di Roma. Sì, sì, eh, fatto spezza lancia. No, no, però cioè, cerchiamo di vedere tutto, eh, perché questa secondo me non è una cosa da poco, cioè quando no, tu, diciamo che da qua da Bruxelles è facile arrivare ovunque, quello è letteralmente un limite nel caso di Roma. Mm. Cioè non ci passi per Roma, sì. andata da un'altra parte se non perché ce le vuoi andare. Capisci sì. che entra? Poi sì. per carità, tutte le strade portano a Roma, ma ogni tanto te ci perdi. Sì, <ride> sì, sì. E sì, sì, uh, sì. quella non è, cioè, secondo me non è da poco, ma per tante cose, per il turismo, per uh, uh, gli scambi, per, cioè non è di strada letteralmente, il che è un grande impedimento. Uh-huh. Vabbè, uh, tutti i paesi, insomma, sud europei in generale. Eh no, no, esatto, uh-huh. esatto, esatto, per carità. Uh, quindi magari anche per quello. È un fattore, ma non è quello determinante, perché mm-hmm. se tu sei una città attraente e attrattiva, ci vai, la gente ci va, ci viene, quindi Roma è conosciuta per essere sporca, è conosciuta per, per essere invivibile, in, in, dove i, i mezzi pubblici a malapena funzionano, mm. e la gente lo sa, perché ormai c'è... In Europa, tra virgolette, cioè la gente viaggia molto in Europa, quindi le cose ce, ce le raccontiamo. E più di una volta mi è capitato di, cioè, di sentire persone che mi hanno detto: Guarda, Roma, non so se puoi andare a Roma perché boh, il traffico, le cose. Come prima cosa, da persone che non sono di Roma, eh? No, no, esatto, no, come prima cosa, però capito? Sì, sì, cioè, sì. Se sì. devi scegliere se andare a Madrid o a Roma, magari ci pensi che a Madrid la metro funziona e Chiaro. a Roma. Cioè non è che non funziona, ma sicuramente non ti porta. Allora, ma stiamo facendo la metro C da... <ride> da 15-18. Da 75 anni. Però tu quando... C'è stata la pandemia, nel frattempo. <ride> eh, quando hai avuto, tipo, quando volevi andare in Francia, ti è venuta anche la dimensione del vorrei... O ti aspettavi di poter far parte della cultura francese, di capirla, di poterti immedesimare, di poter sì. integrarti? O sì, 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 per no. te era un po' dimensione del incontrare un sacco di gente internazionale, sti cazzi? Cioè, tu hai voluto... Ah, ok, ho capito. Cioè, qua, la, tua, la tua aspettativa no, in quel senso? No, per me la mia aspettativa era in primis internazionale. Mm. Uh, e sicuramente di conoscere di più la, la cultura francese, penso di essere riuscito in entrambe. Uh, cioè, boh, alla fine, amici francesi ce, ce li ho, 
Mm-hmm. Eh, se penso boh, a Bris eh, Company, se penso a chi altro? Boh, al mio ex. Eh... Basta, penso. Molto pochi. Però, esatto. però ce li ho, non li vedo da tanto in realtà, tra l'altro. E la cultura francese, boh, un po' interiorizzata, banalmente penso di aver interiorizzato il gusto francese, non completamente, però, cioè, vedi, anche il tuo gusto, il, il, cioè la tua concezione del buono Cavolo. cambia. Mm-hmm. Cioè io guardo, per esempio, tra la Francia, per, proprio per collegarli tutti i puntini di questo podcast, perché siamo delle persone coerenti, e, in Francia come in Belgio, la comunità araba è... È molto prominente, è molto prominente. E, e, lo, e lo vedi anche nel gusto perché ci sono nei sapori ci sono, si usano tante spezie uh, cioè spezie meno europee mh, oppure extra europee okay. se penso a non so a, a, Spesso anche solo a tutti i kebab, a tutte, sì. spesso vai, vai nei supermercati e vedi, no? C'hai cioè, cioè, magari. Il tabule, il couscous. Il sì, couscous, sì, sì, oppure sì. magari la come... carne è già speziata sì, sì, in sì. un modo particolare, capito che intendo? E quindi dici ti abitui a farti piacere cose che. Esatto, anche perché. Fare... Esatto, sì, sì. esatto, esatto, esatto. Che uh... poi, domanda, domanda fondamentalissima, ma che è la cucina francese e che è la cucina parigina? Io non l'ho mai capito. Ma infatti. Non c'è niente di tipico di Cappareggino. Con tutto sì, cioè è assunto che dobbiamo veramente mettere i punti di sole questa è una roba che non ho mai, mai capito. Perché dicevano, cosa c'era, cosa c'era mangiare di tipico? Io dico, le crepe? Cioè, non si capiva mai che cosa gli potessero fare. Sì, vabbè, le crepe. Io per me, la mia esperienza è come dici, ti abitui ah, a farti piacere. Le cose, oh. che ti, sì, le cose che ti abitui a, ad amare diventano un po' le tue dinamiche per me era... Eh, facevamo, eh, vabbè, a parte il fatto che noi stavamo a Parigi, avevamo vent'anni, eravamo poverissimi, come abbiamo campato nove mesi lì, io non lo capirò mai, ad andare avanti con questi vini a due euro che quando li oh, bevevi, no, i fessini in casa che ti lasciavano no. quel così, quella specie di, di, di grumo incastrato nella no, gola con il residuo del, del questo, vino. Questo perché forse non, 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 non ti ho insegnato questa cosa, di cui sì. ancora oggi vado, vado proud, perché poi comunque, i cerchi si chiudono. Abbiamo trovato. Cioè noi a eh, Residence Report dove abitavo con Greto, Alex e eh, Loriano, che, di cui vi abbiamo parlato prima, ehm, abbiamo trovato il famoso Roche Masé. Ah, cioè, sì. Roche Masé costava 3,15 euro il bianco <ride> e tipo 3,45 euro il rosso. Ok? E quello è stato il vino del mio Erasmus perché era decente. E ti dirò di più, cioè, penso che al signor Roche e al signor Masé o il signor Roche Masé, whatever. Se ci vedi sponsorizzare questo ah, episodio. Assolutamente, secondo me, non lo so, io ho pagato l'affitto, il mutuo, cioè, insomma, gli abbiamo dati di soldi. Il Roche Masé bianco non l'ho mai più rivisto, però qua in Belgio si trova il Roche Masé rosso. E niente, la tua vita svoltata. E rivai ancora no, a vedere No, ma a me questo fa schifo comunque, però, cioè, non lo compro il rosso. Infatti sono molto preso a male, perché il bianco a me piaceva molto. Bravo. Però questa eh, sì, esperienza, questa. no, prima quello che mi ricordo era, facevamo festini in casa di gente a cavolo, completamente non sapevi a, che, a casa di chi andavi, ma c'era quella roba del, si stava in cucina, si preparava insieme la cena e bevevi, quella roba molto francese che, pre, sì. che bevi il vino e aiuti a preparare, tipo, come dire, l'esperienza degli ospiti inizia dal preparare il pasto, non che tipo tu arrivi a casa di qualcuno e già la roba è pronta, c'era molto del, stai in cucina, mangi qualcosa, chiacchiere, aiuti a preparare, aiuti a cucinare. 
e poi ma secondo me quella è una gara, quella è una gara più del cioè dell'Erasmus che del francese non credo eh sì no non direi non ho avuto questa esperienza a me mi sembrava più perché io poi per un periodo tramite le persone che vivevano nel mio residence io sono andata a tanti fessini a cavolo a casa di gente completamente a cavolo tipo amici, nemici, nemici e non lo so, questa esperienza ce l'ho avuta di più quindi mi ricordava molto questo del preparare le ah, cose no, insieme mi, col vino mi... in cucina non so come spiegarti okay. e, e un'altra cosa l'amore incondizionato per le boulangerie oh, madonna ah, cioè no. quello è, è per me sì, è inimitabile sì, La, l'arte che hanno proprio di quello che creano sì, sì. una cosa incredibile e noi sì. avevamo la boulangerie vicino oh, all'università no. che costava una fracca quanto costava sì, sì, e ci sì. prendevamo sempre il panino col salmone il burro <ride> i pomodori c'erano costava tipo 8 euro no, <ride> no, costava tipo 5 euro e 70 una roba legge, che, che tanto, che sì, tanto. Sì, oggi sì. io pagheresti 8 euro infatti sarebbe da, da andarci là. C'era qualcosa che hai scoperto di te vivendo da solo, ah, dei tuoi limiti, del tuo carattere, di come no, ti No, io ho scoperto, invece ho scoperto me stesso nel caso. So è! No, banalmente, guarda, prima dell'Erasmus sono una persona che usciva tutte le sere, non riuscivo a stare a casa, invece durante l'Erasmus ho riscoperto a boh, passare del tempo con me stesso, questa è una grande scoperta. Stupendo. Ma donna, cosa poetica che ho detto? No, no, è vero, e sono assolutamente d'accordo perché... Io là ho visto proprio questo spirito in generale più individualista, ma in senso buono. Cioè io vedevo sempre tanta gente che faceva anche tante cose da solo, che magari stava al parco e leggeva, che magari mangiava da solo. Non lo so, sì, e io no. veramente, per, per, non so se si le parigino, non so se si le francese, ma io una cosa che ho sempre ammirato in generale delle persone che ho visto quando stavo lì è che avevano proprio la loro individualità nello stile, come si rapportavano. Io vedo, no, almeno la mia esperienza forse a Roma mi sembra che tutto è fatto più per fare i fighi, no? Per sì, far vedere che c'è la roba di marca, che c'è la cosa così. E perché c'è proprio consapevolezza di tante esatto, cose. Esatto, cioè, esatto. Secondo me ha il discorso di prima della, no, della, della partecipazione, mm-hmm. della, della cosa pubblica, perché hai più consapevolezza della cosa pubblica. Sì. E poi ti porta anche ad avere più consapevolezza di te nella cosa pubblica. Sì. E quindi di riflesso di chi sei e dove vai e che fai e come ti distingui, ecco, capito? Sì. Non so, forse è un. Forse è un... Potrebbe essere, potrebbe no, essere. Sì, non senso, so, c'è perché... sempre questa cosa di. Sì, si affermano a prescindere, cioè non è che dici hanno stile perché si vestono di marche e basta, no, vedevi gente vestita con questi stili talmente particolari, questi colori completamente di fuori, ma avevano proprio questa individualità, questo stile, questa cosa che io non so, a me lo stile in generale lì mi piaceva tantissimo. E anche le cose che si facevano, cioè mi ricordo una volta, una delle prime volte che sono uscita con loro e c'era questa amica di amici, erano anche dei parigini diceva, allora prima andiamo a vedere questa mostra che è di un mio amico e poi andiamo a prenderci qualcosa da bere a un rooftop, cioè non lo so, mi sembrava tutto talmente chic, talmente okay. di classe, non lo so a me dava quella sensazione okay. che mi piaceva tantissimo e mi aveva anche abituato a farmi piacere stare da sola, non so girare ah, sì. per la città, passeggiare sì, 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 sì. i parchi ah, erano stupendi cioè... madonna, io se penso a tutte le, tutte le volte mi sono perso per Parigi io uscivo no. di casa senza una, senza una meta oh, esatto, esatto, esatto e guarda, quella è una cosa che qua beh, sai che non ho, non ho fatto mm, poco cioè, ho fatto... Sì. non è la stessa vibe no, no, è decisamente non è la stessa vibe però non è scendere sì. sì, mi ricordo, mi ricordo che tu mi dicevi, sì io vado e vado vado sì, per sì, tutte le volte quante volte, volte sono in bicicletta me la sono girata tutta che bello molto sì. madonna 
Guarda, di giù mi sta venendo in mente The Flash uh, oh. uh, in bicicletta sul Verive uh, a Gardelion. <ride> Bello. Tipo la prima volta ho detto, ma prendi vedere questa zona di Gardellone alla fine, che com'è? Stupendo, no? Bello, bello, mi piace molto. Sì, sì, sì. Era vicino a dove c'avevo la mia banca, madonna, avevo incontrato un banca a Francia. Madonna, mi sta <ride> Che schifo. E... Ah, io non so manco se si è mai chiuso il mio. <ride> Tuttora hai un Sì, no, io, io molto sveglio prenotai il, l'appuntamento del mio consulente in banca. Uh-huh. O il giorno stesso o il giorno prima di partire. Lo annullò, lo annullò e faccio no, no, non hai capito? Cioè, mi ci sono presentato, lui c'era, però fa, guarda, non te posso, non c'ho tempo, mm-hmm. tipo, non c'ho un'altra, insomma, mi ha detto, eh. e mi ha fatto firmare un, un foglio a mano, però mesi dopo non risultava chiuso davvero, quindi fece un richiamo, cioè telefonai, però non ho mai più capito se... Ecco, tuttora tu non sai se hai un... Cioè potrei, sì, così come non ho mai, non ho mai resiliato, non ho mai disdetto il mio, acca- il mio abbonamento annuale alla metro <ride> e, e quindi potrei dover dare dei soldi a qualcuno. 7000 euro devi dare. Ad oggi? Potrebbe non... essere. Potrebbe essere. Non credo, dai, non credo. Anche perché era tutto noi, era tutto con carte Tudian, quindi cioè, una volta che avevi finito l'anno penso che ti sbolognavano così. Ah, bene, non ci ho mai pensato, spero. Sì, era, era tutto, cioè la cosa figa di Parigi per quanto costava sì, tantissimo è che da studenti, da studenti c'era un sacco di formule, sconti, ah, esatto, brava. di tutto. Vedi, di tutto. vedi, ma anche questo, cioè si ritorna sempre nell'incentivare di dare sì, 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 sì. la cultura la partecipazione vedi anche sulla prima mi sono già dimenticato c'è proprio una eh, in Francia come come questa è una caratteristica italiana guarda che non ci viviamo gli spazi cioè non ci appropriamo degli spazi pubblici cioè mm. dopo, perlomeno a Roma non lo facciamo non so in altre città però insomma meno rispetto agli all'estero cioè qua a Bruxelles come a, a Parigi ci viviamo lungo Senna sì. eh, capito quindi ma così come anche i parchi, anche sì. i più piccoli. Ma poi sono trattati sempre qua, tenuti benissimo. Sì, esatto. Quindi, boh, è una cosa che noi in Italia non facciamo. Per... O non lo sfruttiamo. No, è vero, è vero, è vero. Non diamo proprio il giusto valore alle cose. Soprattutto se sono... Anzi, se è pubblico è come... Non è mia responsabilità. È al contrario, sì, faccio schifo. Contrario. Perché è pubblico. Esatto, quindi... esatto, esatto, esatto. Al contrario. Sì, è... non so, poi a Roma c'è da dire che a Roma siamo dei cafoni. Mm. Cioè, a Roma ad oggi, nel 2022, oggi è primo luglio 2022... E buona città dei cafoni, secondo me. Uh, il problema di Roma sono i romani, in gran parte è vero, secondo me. In gran parte è vero, guys. Ma, ma si declina in tante cose, sulla pulizia, sulla decenza della città. Tanto mm. uh, che questo episodio è diventato una campagna politica. Sulla, pa- sulla partecipazione, cioè perché se tu fossi un cittadino più attivo, più consapevole, che partecipa di più nella vita pubblica, anche solo della città, non dico su quella del paese, mm. che è già nazionale, mm. Saresti più consapevole di cosa puoi fare tu per non rompere il cazzo a quelli che ti circondano o a essere un buon cittadino migliore su tante cose. Cioè, mi sembra banale da dire, però mm-hmm. secondo me è vero. Cioè, Roma è una città sporca, è vero. Lama fa un po' schifo, abbiamo un problema di rifiuti e va bene. Ma non è che ci impegniamo noi romani a, a tenere la pulita. Sì. Siamo d'accordo? Sì, 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 sì. Vabbè, non c'è un'attenzione civica in generale. Eh, quindi, boh, non lo so. Sì, sì, sì. Mm. sì. 
e qua la, la vedi la differenza cioè sì, sì poi perché da noi Parigi abbiamo vissuto secondo me delle zone molto specifiche è anche vero che c'è no, tutta una realtà della banlieue e quant'altro sì, no, esatto. di cui noi non siamo assolutamente a corrente esatto, esatto, esatto. che anche vedere e immaginarsi solo, solo Parigi in una po- roba bellissima fantastica ben tenuta anche solamente andare in metro in delle zone che erano un po' più lontane se tipo eh, i pazzi che io ho visto in metro a Parigi penso no oddio Bruxelles si avvicina si avvicina abbastanza però comunque hai Ecco, dei, dei personaggi abbastanza interessanti. Ecco, una cosa, se, scusami, se mi ha triggerato un ricordo. Uh, una cosa che mi ha colpito tanto di Parigi è stata la quantità di homeless, sì. di senza tetto. Sì. Uh, e là, un po' non lo capisco, un po' lo capisco, è... Cioè come lo Stato e l'amministrazione pubblica insomma ha fallito proprio, cioè mi ricordo alcune zone del tredicesimo, quindicesimo, così come le banlieue, eh, cioè insomma le banlieue un po' periferici, con queste come vallate di, di senza detto, a me questa cosa mi ha colpito tantissimo e mi chiedo, cioè perché da una parte è una città molto chic, molto e poi, Già. cioè che sembra anche piena di opportunità, non so come Già, dire, esatto. però avere una casa, eh, pagare l'affitto a Parigi è una cosa molto impegnativa, mm-hmm. effettivamente. Ma così come in realtà non, cioè, anche il sistema sociale eh, è, me, è quasi migliore di quello italiano, forse ora non, non hai numeri a mano, non te lo so dire, non ti so dire evidence-based, come stanno messi, però sicuramente cioè, hanno il CAF, hanno tutta una serie di sostegni sì. che sono in Italia non ci sono e quindi consapevoli che dal punto di vista della sicurezza sociale stanno messi meglio che in Italia, mi chiedo come fai a fallire così? così? Ma poi così visibilmente. Mm. Eh, no. <ride> no, no, non lo so, domanda. Non serve... sì. Però scusa, per quanto riguarda la questione senza detto, anche a Roma ci sta, per carità, magari non è in tutte le zone di Roma, forse è più incentrata no, in no. centro. No, ma però lascia però... perdere anche solo il paragone. Sì. Lascia perdere solo il paragone. Con queste... Cioè, pensa solo al caso specifico. Pensa a Parigi e alla quantità di senza detto. Cioè, non sì, so, sì, mi sembra sì, un sì, po' sì, paradosso, sì, più chiaro, capito che intendo. Sì, per questo io dico, sì, è come vedere solamente Parigi come la bellezza allucinante non è neanche veritiero, perché vedo, ci sono anche tante realtà che, secondo me, non ti dico che stuccano, però io mi hanno colpito, forse a Roma siamo abituati, non è... è anche vero che noi a Roma non prendiamo i mezzi, <ride> però quello fa una grande scusate, differenza. Esatto, però posso... anche qua. È anche vero che i mezzi non funzionano, ma, esatto. ma c'è anche un problema di mezzi che sono troppo pochi e traffico che è tanto, quindi boh, mm-hmm. si creano vari mm-hmm. bottlenecks, come diremmo mm-hmm. qua nella bubble. Però se tu fossi un cittadino più consapevole, più, più attivo e più partecipativo, mm-hmm. saresti più consapevole del fatto che se tu prendessi più spesso i mezzi ci sarebbe meno traffico, i mezzi sarebbero più veloci e quindi boh, magari tutto sarebbe anche un po' più semplice. Cioè, sicuramente i mezzi sono da migliorare, assolutamente. Cioè, ADAC c'è un problema. Più di uno. Non so, non sarebbe anche contrario a un pezzo di privatizzazione. Se vogliamo dire tutto, vorreste tenere. No, se, se funziona, oh, eh. funziona. Eh, capito, capito. No, Piuttosto che sta così. Eh, capito. Non so, tante cose da, da calcolare dentro, però mi fa ridere perché sta diventando tipo. Avete quei video che andavano tantissimo quando stavamo a Parigi dei Rittals? Di Roma che stavano a Parigi, che era tutto paragoni, era tutto paragoni sì, Parigi-Roma, sì, Parigi-Roma, no, Parigi-Roma. Parigi, e che io li odiavo, io li odiavo tutti. Perché, cioè, vivevano a Parigi, effettivamente, cioè, per me, se stai vivendo a Parigi, si vede che per un qualche motivo hai dovuto vivere a Parigi, stai bene a Parigi, o comunque è meglio stare a Parigi che stai a Roma, e stai a fare. 
video su video su video a dire ma no, ma guarda che in realtà Roma è molto più bella, è molto più grande, è molto più questo, molto più esatto. Ah, è fatta una risata però. Ha capito, sì, però cioè, nel senso se è, tutto un vi- è tutta una manica di video per dire quanto in realtà i francesi si sentono sto cavolo e Roma Vabbè. è tanto meglio, tornate a Roma, non lo so, io queste cose non le... Non concepisco, e... non, non sono estremamente d'accordo. Sì. Mi spiace e... per hate, per tutto per no, tutti ma... gli haters che avrò dopo questo, però onestamente okay. io. Sì, 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 sì. È che Zioshi, ti ricordi che quando stavamo in Erasmus uscivano a raffica? Sì, sì. Era ogni, non so, ogni settimana hai visto questo nuovo. Non dice niente di nuovo, dice che Roma è meglio e Parigi fa schifo. No, ma certo, ma infatti eh, va bene, però cioè, c'è tutta una roba comica dietro sì, perché facevano ridere cioè a me mi fanno sentire male cioè hanno, hanno, hanno giocato un po' su alcuni stereotipi cioè no invece è molto se non è geniale non so non è veramente geniale però io magari ricordate ora li seguo c'è <ride> un'ansia c'è una strizza a tornare un po' a casa madonna infatti mi sì. un anno dopo quindi tu c'avevi, c'avevi un po' l'ansia l'idea di ritornare alla vita di, di Roma dopo... a vivere con mia madre e mio padre eh? assolutamente <ride> sì assolutamente sì cioè, adesso quando sono di dover tornare più di due giorni a Roma <ride> e quindi assolutamente sì mi oh. piaceva molto la città ero consapevole che anche se fossi restato mi sarebbe cambiata la vita perché tutti sarebbero ripartiti e quindi qualsiasi routine avessi sarebbe andata a puttana mm-hmm. ok scusate scusate è stata la volgare ehm e quindi quello di cui ero consapevole, quindi non so, non era una cosa che mi turbava, mi turbava effettivamente era boh, la consapevolezza che sarei tornato a capire che i miei, uh, avrei perso la mia libertà e indipendenza, mm-hmm. che poi si è rivelato un, un, una paura sensata effettivamente, perché poi cioè, non è stato uh, simpatico il rientro, sì. uh, me ne sono andato un, un anno dopo, c'è sì. poco da fare. Sì, sì, sì. Vabbè, sì, è quella la cosa, è come la prima volta che fai un'esperienza, ma oggettivamente non è che dici, non è come l'aspettativa del non sai cosa trovi, sei abbastanza sicuro che tornerai e che quella sensazione sarà lì, perché per forza di cose stai perdendo la tua libertà, sì. ritornando a casa, vivendo con i tuoi, ritornando alla vita di sempre, magari poi anche facendo un'esperienza all'estero, per me quando l'ho fatto negli Stati Uniti è stata la prima volta in cui ho scoperto cose che piacevano a me, cioè quando tu stai trapiantando una persona in un altro ambiente, stai vedendo e stai capendo cose che piacciono a te, che non sono condizionate dalle sì, persone sì, che sì, sono sì, nel tuo circolo di amici, cominci a sperimentare, cominci a sperimentarti, cominci anche a presentarti in una maniera diversa, magari a scoprire che in realtà ti piacciono cose diverse, sei una persona diversa, quindi quello magari fa paura per l'idea di, una volta che torni a casa sembra un po' questa idea di regredire, tra virgolette, cioè io tuttora quando torno a Roma è come se qualsiasi cosa che io facessi fuori, è come se non esistesse in un certo senso, non so come dire. Sì, sì, perché Roma è molto provinciale, quindi... Cioè... Non credo che sia semplice, non <ride> penso sia Roma essere Roma, è semplicemente l'idea di tornare a casa, è come se tutte sì, le persone ma... che ti conoscono ti conoscono come la versione che ha sempre vissuto a Roma sì, fino a sì, un tot sì, sì, è come se non riuscissero a concepire poi la realtà e, e, tutto, e la tua vita che sta andando fuori continua ad essere un ah vabbè per il momento sta qua per il momento sta là ah 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 sì. stai sempre in giro te ridendo stessando sì, molto sì. anni che stai esatto, nello stesso sì, posto sì. hai ragione sì, sì. Eh, ti mi turba sì sì anche a me turba la cosa però poi, non lo so, una volta che torni, certo che torni un po' nel mondo. Cioè, una volta che abbiamo dovuto rifare il terzo sì, vabbè, anno... 
Sì, sì, ma sì, sì, beh, a un certo punto c'è il flow, non lo so, un po' teorica è, un po', un po' it's not bad, per, cioè non è male perché comunque sei a casa. Sì, uh, vedi che adesso rientri un po' in questo, sì, in questo sì. mondo, però no, ti, era modo, ti era venuta voglia di tornare a Parigi, te. Sì, 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 esatto, guarda, poi il destino ha fatto cose strane, <ride> e, però... Ha fatto il suo corso e l'ha fatto bene, secondo sì. me. Cioè, ad oggi sono contento di essere venuto a Bruxelles, cioè perché effettivamente mi ha aperto un sacco di strade. Mm-hmm. E anche là, per ritornare al discorso di prima, cioè, è stato il francese piuttosto che il cinese a... Mm-hmm. a cioè, io sono qua grazie al cinese... Ah, il francese? Sì, va bene, è stato un cinese. Otto a Bruxelles grazie al cinese. <ride> eh, esatto. Tu ad oggi credi che a un certo punto vorresti tornare a vivere o in Francia o a Parigi o sei più grato per l'esperienza di per sé ma ti avrebbe fatto lo stesso effetto in un qualsiasi altro posto? Non lo so, uh, se fossi finito in Spagna probabilmente avrei fatto solo festa quindi avrebbe fatto tutto perfetto. Quindi no, secondo me il fatto che fosse stato proprio Parigi, quindi i parigini e insomma il vibe politico, il culturale. Il senza 68 no, 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 ma sì, ma Parigi è una città pazzesca sì. ragazzi, diciamocelo. Sì, diciamocelo. e poi appunto Dopo sì. Dopo c'è Parigi. Come direbbe la vita? Eh sì, eh. ma c'è poco da fare. Ma no, per me, c'è. vabbè, non voglio finire nella classica italianata che dice, vabbè, perché poi alla fine... Cioè, come Roma, cioè, specie dopo tutto quello che abbiamo detto fino adesso. No, no, assolutamente. Per me personalmente no, no, ma... è la città più bella del mondo. Esatto. Beh, sì, sì, ma io non lo dico cioè, con, un, con la rivalità della Roma verso Parigi. È che a me personalmente, io ogni volta che vedo il Colosseo, boh, non lo so. Cioè, mi scoppia il cuore. Sì, mi scoppia il cuore, capito? Non ci riesco niente. <ride> allora, uh, non lo so, mi fa, mi fa effetto, capito com'è? Uh, ma così come boh, Roma è sporca ma è pazzesca uh, però ecco se non fosse sporca sarebbe ancora più pazzesca um, Parigi è ugualmente bella però a modo suo non è Roma cioè non so a Parigi non c'è il Colosseo quindi uh, niente per te basta no cioè Roma non c'è la Torre Eiffel non so come dire cioè, uh, ognuno a modo suo è bella però sono due cose completamente diverse. Esatto, sì. ma anche molto simili in realtà. Mi pare di capire che sei stato molto contento di aver fatto questa esperienza. A ah. Parigi è la seconda città più bella del mondo. <ride> per me eh, è stato onestamente l'unica cosa per cui è valsa la laurea che abbiamo avuto, onesta. No, no. No, per me sì, cioè nel senso perché studiare lingue, ok, ma... Per me quello che ha reso l'esperienza figa, quello che ha reso questa, questi Beh, tre anni fighi è stato principalmente il secondo anno per noi. Per assolutamente, assolutamente. Molto grata di averlo fatto, molto, molto grata che mi hai convinto perché ho detto certo che è bella Parigi. Certo cioè. E da là è nato tutto. Cosa dici da caro europeista, fanatico Erasmus, fanatico tutto, a una persona che al momento dice non lo so se effettivamente vale la pena fare questa esperienza, se potrebbe effettivamente cambiare qualcosa soltanto bene a casa. Quando vi ricapita, ha ah, capito com'è, perché ah, c'è anche questo elemento, io banalmente nel mio, nella mia magistrale non ho fatto un Erasmus, per me la mia magistrale è stata un Erasmus banalmente qua a Parigi. Chiaro. Ah, fa bussare. <ride> um, però è una cosa che se non la fai quando hai l'opportunità, non la puoi più fare poi. Se ti perdi il ciclo, mm-hmm. triennale o magistrale, sì. eh, ti perdi un'occasione unica, banalmente. Fai eh, doppia perché se non lo fai in triennale magari lo fai in magistrale. Però io confermo che sono due esperienze, almeno per me, diverse. 
nel senso che lo fai con una mentalità diversa, cioè sì, parla a vent'anni sì, assolutamente, ha maggior ragione, capito? Come? Quindi cioè, è, un, è un'esperienza unica che sicuramente ti porta qualcosa, cioè è un'esperienza di vita in primis, perché ti, sei confrontato, come dicevi, un po' sì, che sei confrontato alla vita, un po' come dicevi tu prima, ti dà l'opportunità di capire chi sei, mm-hmm. eh, oppure di iniziare, perché poi se vogliamo essere filosofici nessuno capirà mai chi siamo fino in fondo. So, è parte 2. Perg, stasera <ride> dropping perg. Io sto dubbio non lo rivelerei, cioè non, non me lo porrei proprio. Così come non me, cioè con tutto che volevo andare in Cina, in Erasmus, originariamente, mm. quando mi hanno detto vuoi andare in Erasmus a Parigi? Sì, assolutamente. Uno perché era Parigi, ma due perché era un Erasmus. Mm. Cioè... Se fosse stato un qualsiasi, una cosa che tipo non ti tange, se fosse stato l'unica opzione è Budapest. Tu sei restando dal Budapest. Ma penso che sarei andato anche a Budapest. A prescindere dall'esperienza accademica, uh-huh. ok, che, che generalmente uno va per quello, ma in realtà di avere esperienza è l'esperienza di vita che ti lascia l'Erasmus. Uh-huh. Cioè a me non l'ha cambiata, sì. banalmente. A te penso pure sì. in modo negato. Io da, da quelle dell'Erasmus ogni anno sono tornata, a parte il 2020, e paradossalmente io ogni anno che vado è come se solidificasse quello che ho fatto perché non so io l'ho, l'ho finita un po' strana io l'ho finita con questa sensazione che per me non l'ho fatta bene ti ricordi questa cosa uh-huh. l'ho sempre detta cioè ho questo rimpianto che voglio tornare quando sarò più grande quando magari avrò più consapevolezza per vivermela bene per farla bene perché per, la mie, per i miei canoni ero talmente tanto stressata nel primo periodo per poter sistemare cose che erano del capitolo Roma che non avevo ancora finito che mi stavano appesantendo l'esperienza di per sé poi con la casa che non mi sono persa una parte importante ora ti devo dire è come se stessi ricordando esperienze che ormai sono anni che l'ho fatte e dire ah ma Oh, che figata, cioè io a vent'anni giravo per Parigi e vivevo a Parigi, cioè io ho fatto un anno della mia vita a Parigi dove giravo, dove stavo 20 minuti all'università, vivevo in questo quartiere bellissimo, uscivo, e ora che ci sto ripensando, io non so se magari è il cervello che dimentica cose, però mi pare aver fatto un bel po' di roba, eppure io ero convintissima fino a, non lo so, due anni fa, ti avrei detto, l'ho fatta di merda, l'ho fatta male, ma anche quando ho cominciato questa serie ho detto, io... L'ho fa- non l'ho fatta bene perché penso che io ero andata con l'aspettativa che tutti puntavano ovvero ciao te vambriaglia che senso che l'idea era. era era alla spagnola ergo cioè sì, era così sì. in Spagna molto tipo festa 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 fine e sì, credo sì. che forse era quello che forse mi aspettavo ma in realtà non era quello che mi interessava e come hai detto te per noi non è stato solo quello cioè poi il, il calibro delle persone che ho trovato nel mio gruppo che eravate voi, che eravate gli italiani pure che avevano fatto ma forse c'era un'aspettativa alta e diversa mm, quella che... era, era diversa sì. io, perce- esatto, io me la immaginavo così mi ha detto questo io poi lo sai cioè un po come te, io ho studiato un botto durante se esatto, noi abbiamo studiato sì. e, e boh mi fa bene così, mi è andata bene così anche perché mi sono divertito comunque mm-hmm. Ehm, esatto aspettativa delusa mi aspettavo un po' più di, di parti però non mi, ha, non mi ha condizionato così tanto poi c'è cioè, da dire ho avuto anche un'esperienza più privilegiata della tua, quindi 
uh, all'inizio, specialmente sì, cioè, sì, nel sì, senso sì, sono, sì. sono partito con tutta la tua mood, sì, cioè, cioè, quello, tempo, e quello, e quello... Sì, 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 quello si è fatto. Io ripeto, poi tra l'altro avevo eh, tanto spinto quello fare solo un semestre, io ringrazio Dio che abbiamo avuto due semestri. Esatto, perché Infatti, noi primo... Scusa, scusa, eh. ti interrompo, a, tu, a te che hai il dubbio, uh, ti dico anche che se dovessi avere il dubbio di stare un solo semestre o due, fatelo passare e fatene due. Cioè, perché eh, il primo semestre lo passi per capire dove sei, per fare roba burocratica, che sei, dove sei e che devi fare. Il secondo te lo godi. È vero, assolutamente d'accordo. E... Ed, è, ed è, sì, è una roba che però non ci pensi e secondo me per me ne è valsa la pena perché ho fatto due semestri. Perché prima è stato proprio tipo, che cazzo, e gli esami che non capivamo nulla, avevamo tipo cinque esami in una settimana che dovevamo no, scappare da un'aula all'altra. Era il delirio. E il secondo... Avevamo, come dici te, avevamo già una stabilità, avevamo già una casa, avevamo sì, già sì. degli amici. Oggettivamente 5 mesi, 4 in realtà, non ci fai nulla. Non hai proprio il tempo no. proprio no, materiale poi, per nel caso di Parigi, Esatto, nel caso di Parigi ancora di più perché esatto. la burocrazia ti distrugge la vita. Sì. E, però sì, a prescindere. A prescindere perché è sempre il periodo in cui ti ambienti. So. E devo dire che le persone che ho incontrato sono state le persone estremamente valide ti aspetti che si saremmo rimasti in contatto tutto questo tempo madonna no io onesta no. no onesta no anche se boh verso la fine dell'Erasmus eravamo tutti consapevoli che avevamo cimentato una, una, una bella sì, amicizia sì uh, la nostra gang quindi sì magari all'inizio no quando mm-hmm. mi stavi tu cazzo uh, vedi turn around e invece e invece eccoci qua anni anni dopo madonna che ancora ci sentiamo mi sembra ancora così vicino sì, in realtà sì però mi pensa, pensa che, esper- che esperienza pazzesca che sarà che è stata successa se ci è rimasta così impressa Vero? che è che il dubbio se non ti abbiamo convinto noi <ride> dopo due ore se non ti abbiamo convinto noi probabilmente fa parte di quella categoria <ride> di cui parlavamo prima di uh, gente che non gliela può fare e quindi boh, statene a casa e dai l'opportunità a qualcuno che lo vuole fare Uh, però penso che ti abbiamo convinto, sono quasi convinto. Non che rubare abbiamo... una borsa di studio a qualcuno che la vuole davvero. Che la Prendiamola così. Esatto. E così direi di finirla. Se non ti abbiamo convinto, fi... esatto, così direi di finirla. E spero di aver convinto almeno 9 dei 10 eh, spettatori e <ride> ascoltatori eh, di... di come si chiama questo podcast? <ride> Amici, non sai neanche come si chiama. No, ragazzi. Io direi, io direi di terminarla così. Grazie a Otto per essere venuto. Non lo scoprirai, cioè devi ascoltarlo, non mi frega oh, niente, Dio, un sì, giorno l'ascolterai e la terminiamo così. E... È stato un piacere, è stato molto emozionante, posso dire. Sì, sono metà, metà Roma, metà Parigi, metà, metà europeismo, politica, eh, so, un po' di eh, vedi, 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 spero di, averti, di aver dato del buon e... materiale. Grazie mille, grazie Ti divertirei molto a, ris- insomma, a riascoltare Ah, guarda, volta. a montarlo poi tra l'altro sarà una gioia. In bocca al lupo. Sarà, ci In metterò forse quattro settimane. Quindi grazie a Otto. Giuro che lo ascolterò. <ride> e ci sentiamo la prossima volta. Esatto. Bisù. Bisù. E a Vinto. Sto pensando adoro. Adoro, sì. Adoro. Ciao guys. <laughs>